0: para todos, né? um beijo no coração de todos, aqui estamos iniciando hoje, né? dia 19 de abril de 2020, então pessoal, e ontem, sábado 18 de abril de 2020, fizeram 163 anos de O Livro dos Espíritos, né? olha só quanto tempo já, né? 163 anos, e é uma ciência que ainda está bem recente, bem nova ainda para a maioria das pessoas, né? Então, nosso muito boa tarde, e vamos né, para os nomes das pessoas né, que estão assistindo aí. né? Quem é que está aí?
1: Boa tarde.
0: Café, quero agradecer ao Eduardo que está ali na técnica, na TI, nessa transmissão, graças a eles e à espiritualidade. A Pamela que né, nos fornece aqui um café, está aqui auxiliando o Eduardo. A Eunice Cipriano que está aqui também, ali ó, lendo agora os nomes, né? E a toda a equipe CEIL, aquele abraço, né? Saudades aí do nosso convívio aqui, todos os os frequentadores, trabalhadores, voluntários do CEAN e do CEIL. Um abraço muito grande e um beijo no coração de vocês.
1: Boa tarde, então vamos dar um abraço aqui para quem está aqui presente: a Shirley, Bruna, a Sheila Escolari. Do Rio
0: de Janeiro, Shirley e Bruna daqui, né?
1: A Mara Estanque,
0: a Renatinha
1: de Florianópolis. Quem? A Renatinha...
0: Ô oh, Renata, Renata está aniversário hoje, que papai te abençoe, muita saúde, muita luz mim, oh, Renatinha, que Deus te abençoe e te ilumine, a, a você e a toda a sua família, viu?
1: A Gisele Ropelato,
0: Gisele,
1: Catarina Galindo,
0: a Catarina deve ser lá de Recife, né?
1: Pois é, eu acho que é que perguntas. Sim. a Célia Gaspar,
0: um abraço aí para Recife, terra, aí, terra amada.
1: A Lene Schmidt...
0: Lene Schmidt, um abraço também... Ana
1: Maria Mendes, lá de
0: Portugal... Ô, Ana Maria Mendes... A mulher que gosta de fado... Eu também gosto muito de fado... Um abraço aí para toda a malta de Portugal... viu, Ana Maria Mendes, para todo mundo aí... A
1: Regiane Ramalho... Regiane
0: Ramalho, que é de Rondônia... Acho que é Rondônia mesmo... É mãe do Bruno, lembra? Uma psicografia que foi recebida aqui, né... E esses dias ela disse que conversava com o Bruno... Através... Conversou através da Mediúnica, né... E conversa com ele mentalmente. Que legal, viu, Regiane? A paz Jaqueline, pra você.
1: a Deise...
0: Jaqueline Fransman, já te show?
1: Rosimar, Mara Deise, Roncalho, a Tiane Silva França... O que mais? A Elis Miquelin. Elis Michelin
0: de São Paulo também, aquele abraço ali. Tem acompanhado, né? Ela está estudando aí é, a questão do inato aí, dos grupos. Muito legal, viu,
1: a Márcia Frank, Rosane Maria.
0: Márcia Frank, Rosane Maria, quem mais? É bom
1: que, que eles colocam a cidade onde eles moram, não é? Sim. Ediviges Ferreira.
0: Ediviges Ferreira, Zé. Marcelo
1: Rosenbrock. Ô
0: Marcelo Rosenbrock, esse aí é o nosso, meu Deus, é esse aí, olha. A eu Belkes. olho pra ali e lembro de você, Marcelo.
1: A Belkes também.
0: Belks, de Caruaru. Eita, saudade danada. Olha, já tem de Recife, né? Aqui onde eu nasci. É. Caruaru, que é uma terra que eu amo muito aí também. Um abração, Belkis.
1: A Iracema Medeiros.
0: Iracema Marisa Medeiros.
1: Marisa Nasce, acho que é de Portugal Marisa. também. Eduardo de Apam.
0: Eduardo de então, aí também.
1: Patrícia Garletti.
0: Patrícia Garlete é lá de São João Batista, né? É. Que Não, ela é daqui de Blumenau. É a
1: Clarice Vota Gomes.
0: Clarice Vota Gomes e aí o Ranieri, um abração para vocês aí. Jaqueline é, Bratz,
1: Emanuel Schmidt, Lia Klock.
0: Lia quem mais?
1: Tiano, já falei.
0: Daqui a pouco a gente dá mais abraço. É,
1: Joyce. Isso aí.
0: Então, vamos fazendo as suas perguntas. Já tem perguntas aí?
1: Já tem três. Já tem Já três? mandaram pelo ainda há é pouco.
0: Ah, é? Tá ok, então. Vamos então aqui. Vamos lá para as perguntas. Então, avisando para vocês que é um perguntas e respostas que acontece online, né? Então, a pergunta que eu não souber responder, não tiver condições de realmente responder, não vou enganar. Eu vou passar diante para a gente pesquisar e trazer num outro momento para vocês, está certo? Tá? E vou, pedir, vou fazer um outro pedido também. Uh, nesse momento, como a gente está fazendo perguntas e respostas, é, não ficam pedindo assim se meu pai, minha mãe está bem, porque assim, eu, se eu falar para você, eu vou ter que falar para todos os outros. E aí vai sair um pouco do rumo, porque seria mais um trabalho meio de único, né? Agora, se algum parente de vocês... Alguém se comunicar através de mim Aqui, aparecer Como já apareceu em perguntas e respostas né? Normal aqui na, na CEU. Lógico que tinha a vibração das pessoas Que ajuda muito Mas eu não vou, me farei de rogado E com certeza passarei para vocês ali Na mesmo, mesmo instante falarei, tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês aí tá? Então vamos lá para as perguntas e respostas
1: Então Guilherme de Recife, Pernambuco Se temos um anjo da guarda um guia, ele pode nos abandonar? Creio que o meu já me abandonou
0: Boa tarde, Guilherme Recife, né? Recife é a terrinha que eu reencarnei aqui no Brasil, né? Então, é, tem um carinho muito grande pro Recife A minha família, um beijo pra minha mamãe, né? Que tá em Recife Tenho dois irmãos em Recife também Alcinho e Fred também E muitos primos, família, né? Tem tantos primos, inclusive desencarnou um primo nosso Hoje de manhã, né, o Raminho também, que ele vai ser atendido com certeza na espiritualidade. né, Já está vibrando e com certeza vai ser atendido está sendo atendido. Bem, o Guilherme perguntou sobre anjo da guarda, né? Se o anjo da guarda abandonou ele, é isso?
1: É, se temos um anjo da guarda, um guia, eles podem nos abandonar? Creio que o meu já me abandonou. Ele falou.
0: Meu Deus, Guilherme. Não, <risos> vem. vamos lá então. Olha, Guilherme, a, a, o, o anjo da guarda, a palavra anjo, inclusive anjo da guarda, anjo guardião, guia protetor. né? A palavra anjo é uma palavra que remete ao mensageiro. né? São mensageiros, grandes mensageiros. E a própria Mãe Santíssima recebeu a visita de um anjo, né? como tem nos Evangelhos. E na questão 489 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec... Ele começa na 489 perguntando se existe algum espírito né, que vai ficar dedicado, que, que fique dedicado assim a pessoa, alguma pessoa encarnada. E a resposta é que sim, um espírito, né, existe sim que é um espírito. E na 490, aí a pergunta de Kardec já é outra, porque pergunta se há um espírito assim, tipo um guia, o que, que seria um guia, um espírito anjo-guardião. E a resposta já é diferente. Já mostra na 490 de O Livro dos Espíritos que há uma diferença entre um espírito protetor e um anjo guardião. Quer dizer, você já dá para ver da 489 até 490 de O Livro dos Espíritos, que se eu não estou enganado, é na 490 que aí vem a pergunta sobre o anjo guardião. Aí a resposta é que se trata de um espírito elevado. Então é bom porque a gente percebe que há uma hierarquia, sabe, Guilherme? a uma hierarquia dos anjos da guarda, dos espíritos protetores. Agora, essa pergunta que você fez ali, ela mais especificamente está na questão 495, onde Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, é, se o, o, o anjo da guarda pode abandonar o seu protegido, né? É, se, aí a pergunta de Kardec é se ele não não segue os seus conselhos, se ele fica rebelde, aliás, se ele fica rebelde. E a resposta da 495 é bastante extensa, mas eu aconselho você a ler o Livro dos Espíritos nessas questões, né, que vai do anjo da guarda, anjo guardião, eu já dei uma palestra muitos anos atrás, vai da 489 até a 521, falando do tema. São muitas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec não se dá por satisfeito, não é? ontem fez 163 anos, o espírito de Allan Kardec, né, esse espírito de escola investigativo, esse poliglota, esse cientista como Allan Kardec, que com a sua didática de professor, né, que também foi, tanto no Instituto Pestalozzi como aluno e professor e monitor, e também como primário lá dentro da França. Então, essa didática toda de Allan Kardec é muito especial, viu, Guilherme? Porque começa-se na questão 489 e vai até 521, tratando do, do anjo da guarda, anjo guardião. Agora... Na questão 500 e na questão 495, Allan Kardec na 495, ele né, ele traz a pergunta muito parecida com o que você fez aqui. Lógico que ele está perguntando se fica rebelde. No caso, se você, Guilherme, a resposta da da 495 é extensa, mas eu me lembro de alguns pormenores. O que me marcou muito nessa resposta 495 foi a questão de que se você não está seguindo os conselhos do seu hoje da guarda, do seu guia espiritual, né? que nós, todos nós temos, não está seguindo, não está, ele está falando e você está dando ouvido, como diz a questão 495, aos espíritos inferiores, você está ali, não quer mais, não quer escutar ele, ele está dando intuição e você está dando a mínima, não é? então o que é que acontece? Acontece que ele se afasta, mas abandonar inclusive na 495, jamais. Eu acho muito bonito que na 495 fala que os, olha só que coisa linda, né? Que o anjo da guarda vai para o cárcere, para o hospital, para onde for que estiver a pessoa e também da 489 até 521, né? dá o que 23 perguntas, 22 perguntas, eu acredito. Veja só, é muitas perguntas, né? O que se entende é que os, o, o anjo da guarda jamais abandona. E que que Deus, olha só que misericórdia de Deus, né? Por isso que eu acredito é no Deus de perdão, de amor, de misericórdia, não no Deus de castigo, que manda o coronavírus, não Deus do exército, não, 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 não. Não é? Eu acredito no Deus, é... Deus, né? Estamos em Deus e Deus está em nós. Agora, Deus coloca, como diz, né? Essas questões do livro dos Espíritos, de 489 até 521, que Deus coloca um Espírito para nos proteger. Agora, o que eu estudei esses anos todos e entendi é que existe uma hierarquia, não é? existe uma hierarquia. Lá pela, lá pela 507, ou é 505, eu não tenho certeza, mas é bom vocês lerem, faz muito tempo que eu li isso aí, é na 505, na 507, que inclusive Allan Kardec pergunta se Espíritos familiares têm condições de proteger a pessoa depois que desencarna. Olha só. Se esses espíritos estão num patamar elevado espiritual, eles têm sim. Até filhos. Tem crianças que desencarnam, houve um caso há muitos anos atrás, com uma criança com cinco anos, era que estava protegendo o, o, o pai e a mãe. Porque andavam na dança, andavam. E ela queria tirar eles dali, porque sabia que tinha espíritos inferiores indo para essas danças assim que, que as pessoas iam de noite, né? Isso faz muitos anos. E, e o espírito na mesa mediúnica foi dito que esse espírito, cinco anos de criança que tinha desencarnado com Minigite, ele é que estava protegendo o pai e a mãe, para você ter uma ideia. Mas também, desde a 489, que se trata Anjo da Guarda, Anjo Guardião, que é esse capítulo né, do Livro dos Espíritos, que vai até a questão 521, também lá se fala que os familiares, filhos, pais, quem fica aqui, não deve ficar pedindo ajuda para os Espíritos, porque muitas vezes... Muitas vezes, eles não têm condições de ajudar. E Deus colocou para nós, o que fica subentendido nesse capítulo todinho, é que Deus colocou para nós vários espíritos hierarquicamente. Existem aqueles mais altos, de questões elevadas, que sabem tudo sobre nós. Sabe até onde a gente vai dar com a cabeça ali. E Guilherme, não abandonou você, tá? Os anjos da guarda, os espíritos protetores nunca nos abandonam. Deus nunca nos abandona. O que que ocorre, o que acontece é que se você está rebelde, você você está fazendo coisas, ou ou seguindo as más inclinações, né? como tem lá a questão 456 e a 459. Mas tem uma questão agora que me veio à cabeça, que é muito interessante, porque dá para usar ela até na questão obsessiva. Dona Eunice, sabia? Sabia? Agora eu lembrei. É a questão 511 de O Livro dos Espíritos, que na questão 511 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o contrário, pergunta se um espírito mau, se um mau espírito pode acompanhar-nos do berço até o desencarne nos perturbando, né? E a resposta não me lembro totalmente, né? Faz algum tempo, mas eu me lembro só assim de do que foi que na 1511, diz que não, que não pode isso, só se nós dermos abertura, se nós chamarmos, se a gente trilhar aquele caminho e o Espírito estiver jungido, né? Que aí seria livro dos médios, né? Onde tem o capítulo da obsessão, que é a obsessão simples, a obsessão que chama de subjugação e a possessão, que pode existir pela dívida, o grau de dívida que o Espírito pode ter. Agora, Guilherme, me veio uma intuição aqui que quando você, antes de reencarnar, o seu anjo da guarda foi até o túnel para você vir para o gameta, lhe abraçando e dizendo que você nunca estaria só. Muita paz, um beijo no seu coração. E não, seu anjo da guarda não abandona você. Está junto sempre.
1: Então agora vamos uma pergunta de Portugal, de Olhão, cidade de Olhão. Ah,
0: cidade de Olhão. Olhão é do distrito de Faro. Lembrando de Olhão, eu lembro daquela malta, já lembro do Victor Félia, me lembro também do Diogo Barros, do seu papai também, na uma palestra que eu dei lá em Olhão, né? Agora eu não recordo direito o nome da Casa Espírita, que são muitas lá, mas eu me lembro de Olhão, sim, gostei bastante de Olhão. Isso mesmo, foi lá também, muito bem, muito bem. Qual é, qual é o nome da pessoa? É o José Carlos. José Carlos de Olhão, né? Que bem haja. Muito obrigado aí por estar interagindo conosco aqui, um abração para vocês aí todos em Olhão. Também o Diogo Barros, que é lá de Faro, não é o Distrito de Faro.
1: Então a pergunta é: Existem pessoas um tanto mais instintivas do que as outras? E pessoas se utilizando da inteligência de que outras? O que seria melhor, a melhor ou mais segura? Seria a, assertivo dizer que as pessoas mais instintivas ou mais instru, inst, institui. institui ah. Intuitivas. Desculpa.
0: De quem é essa pergunta mesmo?
1: Desse José Carlos lá. José Carlos, eu...
0: você é parede do Leandro, não, eu né? Quer que
1: eu repita. <risos>
0: Quero que eu repita. Eu gosto de pergunta difícil, é bom. Só assim a gente não vai ficar preguiçoso hoje aqui.
1: Existem pessoas um tanto mais instintivas do que as outras e pessoas se utilizando da inteligência do que outras? O que seria a melhor ou mais segura? Seria assertivo dizer que as pessoas mais instintivas... Ou as mais intuitivas?
0: Ok. A gente pode mandar uns abraços antes ali?
1: Para
0: poder... Estou te enganando, viu, Sr. José Carlos? Não, estou a enganar. Espera um bocadinho, um bocadinho.
1: Eu vou começar de baixo para cima, então. Salete.
0: Salete, a Dona, Dona Salete. Salete
1: que é da casa. Seu Osvaldo.
0: Osvaldo.
1: Beatriz, filha Cardoso. Oh, Beatriz, filha. Maria Ana Luísa Verber, oh, Rosângela Walter, Marlene Andrade, Andrade Oswaldo Bis,
0: Osvaldo Joana, a Joana, a Marisa
1: lá do Portugal, disse que ela é da cidade de Rio Maior, Portugal. Rio
0: Maior, Marisa, professora, olha, eu vou esquecer no nível 1 um que você fez lá, não é? essa vontade que você tem de se transformar, de mudar, não é? Um beijo no seu coração, Marisa, Aí de Rio Maior, Portugal.
1: A Tiane, ela é de São Paulo, São Bernardo, que eu tinha falado dela antes. Tiane,
0: né? São Bernardo, São Paulo, obrigado.
1: Então, tá o Paulo Santos, a Glaucia, Denise, eu já tem falado. Suilemi Adriana, Adriana Lobo, Marina, Marina Viviane, Marina. Isolete, Viviana. Sandra. Nossa Sandra. Sandra Item? Não, nossa Sandra.
0: Ah, dona Sandra Yara.
1: Sandra Yara. Maria Luísa,
0: Selma... Selma, Helena
1: Santana, Nirlândia... Eu já tenho falado de algumas pessoas aqui antes...
0: Depois a gente manda mais... Então a pergunta do José Carlos de Olhão... Portugal... Então, vamos lá José Carlos... Então... Você pergunta sobre o instinto e inteligência... José Carlos... no, no, No capítulo 3... Da obra A Gênese... Segundo o Espiritismo... A obra básica no capítulo 3... No item 18, né? até citei aí numa dessas lives ali, mas agora vamos citar de uma forma diferente. No item 18 existe um.. um... já começa falando sobre a questão do. do... Olha o que que está escrito lá na Gênesis que Kardec está ali e descreve dos Espíritos, achei muito interessante, no item 18. Porque no, no. Mas peraí. Mas no capítulo 3 no Bem e o Mal, no capítulo 3, o Bem e o Mal, no item 11, Allan Kardec também faz uma pergunta sobre a questão do instinto e da inteligência. E essa questão do instinto e inteligência, no capítulo 11 da Gênesis, tem tudo a ver com a questão 74 de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta onde termina, ou onde começa, onde começa o instinto, onde termina e onde começa a inteligência. É da questão 74 do Livro dos Espíritos, que tem a ver com esse capítulo 3 do item 11, de Agênesis, que está falando ali sobre o instinto também e a inteligência. Mas é no item 18 do capítulo 3, O Bem e o Mal, que Allan Kardec traça ali uma coisa que me ajudou muito, né, a a comprovar a questão das paixões, que eu batizei, rebatizei as paixões, né, essas paixões tidas, né, na questão 907 de O Livro dos Espíritos, na questão 908, na questão 191 e 191A do Livro dos Espíritos. E nesse capítulo, O Bem e o Mal item 18, mas veja bem, vou falar agora numa outra propriedade. Nesse item 18, Allan Kardec, ele traça, dizendo que o instinto, o instinto, olha só, que o instinto, ele nos prepara, mas que a paixão é a mola, ou seja, é o que dá movimento, não é? Então o instinto é uma inteligência e há paixões que, no caso é o princípio elementar natural, que eu rebatizei com esse nome, que todos nós temos, Então, esse princípio elementar natural, ele é um tipo de inteligência que dá a persona, que dá o comportamento, a personalidade, as questões cognitivas da alma dentro do subconsciente de cada um. veja bem, dentro do subconsciente, o nosso consciente é o dia a dia, que está ligado ao instinto. Porque o instinto, como diz da questão 71 até a questão 75 de O Livro dos Espíritos, nos demonstra a espiritualidade, respondendo Allan Kardec, que o instinto é um tipo de inteligência. Mas no capítulo 3, do item 11, voltando um pouco o item 11 da Gênesis, Allan Kardec ali recebe uma... ele faz uma pergunta, né, na verdade, no item 11, e recebe a resposta, se eu não estou enganado, é do Espírito de Santo Agostinho, do Espírito de, de São Luís também, que fala, né, ali também está ajudando ali nesse, nesse processo. E a resposta ali é que o, o, o instinto ele pode ajudar muito o homem, né, e que o instinto independe da inteligência também lá na questão 71 até a questão 75 do Livro dos Espíritos, fica claro que, e também nesse capítulo que eu estou falando ali do item 11 de Agênesis, fica claro que um dia o instinto vai ficando cada vez com menos, menos cada vez menos, né, cada vez menos força, e essa inteligência que é o princípio elementar natural que são as paixões, vão tomando cada vez mais... Esse processo, mas isso é um processo evolutivo, né? Dessa tão falada né? regeneração aí da humanidade. Aí nós vamos mudar também o nosso corpo. Porque se você vê, José Carlos, o instinto, ele independe do... Ele realmente independe. Nós, para podermos fazer na digestão e na, na resposta, eu acredito que é da 74, Allan Kardec recebe a, expo... a resposta da espiritualidade. Eu não estou conseguindo olhar ali, ó, por causa daquela lâmpada. Ela fica bem na câmera, lá, dói a minha vista na questão 74, fica bem, bem delineado de que o instinto, ele, ele, ele faz coisas espontâneas, ele não pensa, o instinto não tem que pensar, o instinto não tem que fazer nada, ele, ele não faz nada, é, é, vamos supor assim, premeditado, o instinto nos salva da preservação da vida, e outro, né o instinto está ligado ao nosso sistema nervoso central, ao nosso sistema nervoso autônomo, né? Veja, José Carlos, que no sistema nervoso autônomo nós temos um sistema simpático e parasimpático que funcionam antagonicamente. O que o, quando o simpático, o, o simpático está de uma forma, o outro vem e faz o contrário. É o equilíbrio do instinto humano, né? Que é maravilhoso. Então, o instinto é um tipo de inteligência. E agora você perguntou sobre a questão intuitiva, né? Olha, é, você está um pouco assim num processo meio que está que no caminho certo. O que acontece é o seguinte: aí precisa estudar o PEN. O princípio elementar natural que são os nomes antigos das paixões. E essas paixões pela Igreja Católica tem um dos livros meus que eu falo muito. Eu falo sobre o Evágrio Pontico, que é um que está reencarnado em Portugal. Eu não posso dizer onde ele está em Portugal. O Evágrio do Ponto, né? Que era um monge né, do Egito, do que foi buscar os pais do deserto lá. E lá ele recebeu esse conhecimento que na altura, como chamam em Portugal, na altura na época, eram nove pontos cruciais. E hoje, eu denomino aqui, encontrei mais três, e são 12 pontos, ou seja, são 12 princípios elementares natural. Tá certo? Então, e, e eu também descobri que aquelas pessoas, as personalidades, que são quatro, que estão ligados mais à inteligência ativa, são princípios elementares naturais que são mais da ativa, são mais da suprarrenal, aqui, suprarrenais ligado mais à parte da fabricação da adrenalina, que inclusive o parasimpático ele trabalha com adrenalina e o simpático ele trabalha com, 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 outros, né, com outras né, como o GABA e outros neurotransmissores. Essas pessoas têm uma intuição, e foi comprovado esses anos todos aqui, comprove em qualquer lugar, essas pessoas que são da inteligência ativa são mais intuitivas. Por quê? Porque vem isso desde a composição do cérebro, que é o cérebro chamado pelo Dr. Paul Macklin, de cérebro reptiliano, não essa confusão que faz na internet, é reptiliano, extraterrestre não, esse cérebro que está mais ligado ali, e exatamente no hipotálamo, que hoje ainda é um mistério a nível de ciência e dos cientistas, a questão do hipotálamo, que é essa fábrica pequenininha das emoções, mas também ela está muito ligada, porque foi o primeiro cérebro, então o tálamo o hipotálamo tem uma ligação muito forte com a amígdala cerebral que é de correr, lutar, de sentir ansiedade. Então, esse é o fenômeno do instinto, do qual está nos falando a espiritualidade na questão 71, 72, 73, 74, 75 e na Gênese, no capítulo bem e mal, capítulo 3 da Gênese, né, segundo o espiritismo, onde ali o item 11, que tem as questões que Allan Kardec faz e as respostas nos demonstram que o instinto ele é autônomo. E nós temos aqui um sistema nervoso central autônomo. Dentro desse sistema nervoso central, temos a, o sistema nervoso central autônomo e temos, inclusive, essas duas forças, que é o sistema simpático e parasimpático. Imagine você que essa fábrica da adrenalina... Então, quando... Veja bem, a resposta é chamado isso na ciência, do que estuda o corpo humano, José Carlos, o nome disso se chama arco reflexo. Existe o arco reflexo simples e o arco reflexo composto. No arco reflexo simples é quando nós recebemos a informação externa, ou seja... Olha só, o nosso intelecto não consegue pensar, porque nós não esperávamos, mas o instinto consegue. É isso que diz a questão também lá, 71, 72, 73, 74 e 75 de O livro dos Espíritos. Que, nesse arco-reflexo, que é um estudo né, né, do, do corpo humano, quando nós vamos é, tocar numa xícara quente ou numa coisa, o instinto já vê que está quente já, ó. Até essa, até essa informação chegar aqui, ó. Ela percorre os glândios, percorre todo um sistema de informação para chegar ao cérebro. O instinto já se preveniu antes. O contrário já é diferente. É quando eu penso que eu não devo pular de uma ponte porque eu vou me machucar. Aí eu estou premeditado. Se eu me suicidar ou se eu pensar numa coisa ruim fazer com alguém, aí é a qual da inteligência que. Nessas questões do Livro dos Espíritos que eu citei, que vai da 71 a 75 de o Livro dos Espíritos, nos mostra que a inteligência pode fazer a Porque a gente tem que decidir. Por isso que lá o capítulo da Agência se chama O Bem e o Mal. E tem lá uma estrutura falando exatamente do instinto e da inteligência no item 11. Que nos traz o seguinte, que com a inteligência da razão, nós decidimos entre o bem e o mal. E com a inteligência do instinto, nós preservamos a nossa vida e temos muita intuição. As pessoas ativas, que são quatro grupos que eu nominei ativos da inteligência ativa, eles têm uma intuição maior do que os demais. Porque aí, não que os outros não tenham, mas o racional, as pessoas que estão dentro do racional, vai ter menos intuição. Por quê? Porque tem que pensar em tudo, tem que ter lógica, então aí eu já não tenho aquele contato com a intuição. Mas eu tenho outras coisas que os ativos não têm. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Já os quatro que fazem parte do emocional, José Carlos, eles têm um outro tipo de intuição, que se chama, já não é intuição, é uma percepção do estado emocional das pessoas, do que é certo, do que é errado, eu não faria isso, não é? Da imitação, do molde e etc. Espero ter respondido, sim. Existe sim. O instinto, ele traz mais intuição para as pessoas do que as pessoas que estão mais fora do setor instintivo. Veja bem, a natureza fez com que nas reencarnações, né, a lógica da da reencarnação, como falamos na outra live, né, que são as questões ali 72, 73, 74, 75, aliás, as questões questões 172 e e por aí, e a 132 que fala da reencarnação, o objetivo da, da reencarnação, nós vamos encontrar que o princípio elementar natural esses 12 princípios traz muita lógica, porque imagine você que nessa encarnação, nesta presente existência, você está nos ativos, por exemplo, Zé Carlos. É uma suposição. E você tem essa intuição, enquanto sua esposa, ou sua filha, ou seu filho, ou seu vizinho, ou seu pai, estão no racional, porque agora eles estão, têm que ser racionais. E eles já não tem que ter contato com a intuição. Tem que ter contato mais com a razão. Porque na época, na altura que foram contato com a intuição. Não recebiam as intuições e agora tem que passar para essa área da razão. E vice-versa, os emocionais têm que passar pelos emocionais. Espero ter respondido. Tá? Um abraço aí a todos de Olhão, Portugal. E aí o Diogo Faro em, em, em Faro. A, a, a Maria também lá de Olhão. Agora lembrei da Maria, né? O Vitor Félia que também está lá. Um abraço para todos aí. Né? O papai também do Diogo Barros, né? Tá certo? Ok? Um abraço. Quem mais? Estamos aí.
1: Próxima pergunta, você quer?
0: Não, vamos falar dos vamos
1: abraços. Tiago, a Bruna, o Jardel.
0: Tiago e Bruna, papai e mamãe.
1: A Nilma, Jardel. a Lore. Quem? A Nilma.
0: A Nilma, A Lore, a, Lori, a, a Gladys. Gladys.
1: Zirley, a uma outra Sandra aqui que eu agora não sei o sobrenome dela. A Sandra Oliveira. Sandra Oliveira. Lucimar, Oliveira. Alessandro. Lucimar. Rosângela, Ingrid.
0: Ingrid. Tubarão, a Ingrid Tubarão? Não,
1: a Ingrid Schultz.
0: A Ingrid Schultz também, um abraço também. Vamos
1: ver. Próxima pergunta, então. A Marlene Andrade já falei, né? Senão ela vai ficar brabinha.
0: Já falou, Marlene Andrade.
1: (risos) Tá, então agora a Maria do Carmo é do Rio de Janeiro. Ah, Até que ponto nós devemos confiar na ciência, já que os homens são falíveis e e corrompíveis? o que, diz, o que diz o Espiritismo? Corrompíveis.
0: Corrompíveis. Maria do Carmo, um abraço aí para o Rio de Janeiro. Quando fala do Rio de Janeiro, eu me lembro da minha prima Nádia, que mora ali, acredito que é em Botafogo, né? Um abraço para a também, que é minha prima aí do Rio de Janeiro, a. Né, a própria né, nossa escolar ali, que a Sheila, que pintou esse quadro maravilhoso aí. Não dá para ver daí, mas está aqui, ao meu lado esquerdo. Então, olha só, Maria do Carmo. Quando você fala em ciência, isso isso aí mexe um pouco comigo também. Por quê? Porque a ciência é muito importante, né? Veja bem, Maria do Carmo, o próprio Allan Kardec, vou começar pelo final, ele diz que se o Espiritismo, se a ciência encontrar alguma coisa no Espiritismo que 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 não for provável, que não for lógico, que não for um caminho, que sigamos com a ciência. Olha só, para uma pessoa como Allan Kardec, Falar isto é porque realmente, é não só o que está certo aqui também, o espiritismo, a doutrina espírita, filosófica, científica, né, é não apenas uma doutrina, é uma ciência. Então, mas assim, ó, tem um capítulo na Gênesis, que é o capítulo 4. É, capítulo 4. No capítulo 4, ele, ele inclusive ele fala da ciência, né a, a ciência ali, Eu acho muito bonito que eu me lembro que, nesse capítulo 4 da Gênesis, Allan Kardec faz um histórico da questão religiosa com a ciência. E é fantástico, porque ele enumera enumera que a ciência foi a chave. Depois que a ciência abriu a astronomia, olha quanta coisa, né? Quanta coisa a, a física. Ele começa pela astronomia, pela biologia. E vai indo, paleontologia meu Deus, é tanta coisa da ciência aí. A ciência é maravilhosa. Eu, eu, eu compreendo que a ciência é maravilhosa. Agora, concordo convosco, concordo também, que os homens são co- corrompíveis, corruptíveis, e que também acontece isso na ciência. Mas veja bem, hoje, Maria do Carmo, existe... É, é, eu queria me lembrar da, do nomezinho que eu escrevi no meu livro Você é a Cura 2. Existe um... Não é só randomização, não. É, o, o, o processo de randomizar, existe esse processo de randomizar que vai fazer por amostra, por sorteios, né? E hoje nós sabemos que existem muitas pesquisas pagas, infelizmente, pelos laboratórios para criarem doenças, né? Você vê que eu tenho um livro, tem um livro aí, Você é a Cura 2? Aí, eu tenho
1: mim? lá no meu carro, posso pegar.
0: Ah, pega um lá. Pega Você é a Cura 2. Aqui bom, porque aqui eu acho que não tem mais, esgotou. Mas nós vamos fazer esse livro, que é um livro que tem nada a ver com o C.I.U., viu, Maria do Carmo? Esse livro não é espírita, Você é a Cura 2, não é do inato profissional, é um projeto que eu iniciei no ano de 2015, quando eu passei 31 dias na Inglaterra, em Londres, né? Eu, eu, quer dizer, eu vinha para Londres todo dia, mas eu estava lá em é, Gatwick, né? nesse, nesse setor lá, Getwick, perto do Gatwick Airport, e, e era 45 minutos de trem. Eu comecei a fazer pesquisa, ler, escrever, e, e ia para a biblioteca lá também, em Londres, né? E fazer pesquisa. E o que aconteceu? Eu culminou nesse projeto que eu comecei a escrever, tirava foto, mandava para a Gabrielle Lana aqui em Blumenau, na altura, e aí culminou, num, era um projetinho que eu estava querendo fazer, mas sentindo as intuições. Posso dizer para vocês que quando eu comecei a escrever, eu fiquei assustado das pesquisas que eu fiz, se não fosse isso também não tinha conhecido outros caminhos, mas a, o Matrix, quando eu falo Matrix, sistema, não tem nada a ver com política não, eu digo que é o sistema de crenças padronizadas, né os paradigmas fechados dentro de uma caixa, então muitas pessoas são incautas, porque elas confiam nos nomes, se tornaram nomes famosos, né, e esses nomes famosos, o que é que acredita? É, o, que é que, a, o que é que, aliás, esses nomes famosos o que é que tem? A pessoa começa, quem nasceu em 1925, 26, 27, nasceu na década de 20, 30, e eles respeitam muito esses nomes, porque foram nomes que foram criados assim, ó. Mas Allan Kardec, é, muitos espíritas, né, palestrantes inclusive, não gostam de ler essa pergunta, que é a pergunta que Kardec já faz questionamentos para a espiritualidade. Do jeito que ele traz uma coisa boa na Gênesis, no capítulo 4, sobre a ciência, não é? Mas ele também faz uma pergunta ali, é, é, faz uma pergunta que é a questão 145 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de eu ler esse livro aqui, que eu vou pegar aqui para vocês aqui, é esse livro aqui, ó. que é um livro que não tem nada a ver com o Espiritismo, nem com o inato. É um livro que é o segundo, né? Que é Você é a cura. 2. Verdades que você precisa saber. Eu vou ler aqui umas verdades, mas tem algum livro dos Espíritos aqui? Ainda tem? Aliás. Onde? Aqui. Ah, que bom, Pamela. Deixou aqui desde a outra, foi... Quase que vai nascer. Sabe o que é que vai nascer? Lá no Nordeste, quando a gente deixa uma coisa no mesmo lugar por muito tempo, diz que vai nascer ali. Aqui é como? Vai dar cria. Vai dar cria, né? Então, mas que vai dar cria agora é... Olha só essa pergunta do livro dos Espíritos, meus amigos, né? A gente tem que... A, a doutrina espírita, a ciência espírita, não o movimento espírita. A ciência espírita, porque o movimento espírita é feito de pessoas falhas, como eu mesmo. Pessoas que cometem, como você falou aí, Maria do Carmo, do Rio de Janeiro, só é sua pergunta. Os homens são falhos, inclusive eu me coloco também. Agora, eu tenho tentado estudar sem ter espírito de partido ou de time, né? Porque eu é, digo para vocês assim, não tenho nada contra quem torce para futebol, partido político, essas coisas, mas... Tem uma coisa que para mim é o meu melhor partido, que é a ciência o conhecimento. Mas não assim, ó, com, a, com aquela coisa assim, né? a viseira. Vamos lá. Olha, essa pergunta eu nunca vi nenhum palestrante espírita até hoje. Desconheço, me perdoe se alguém já, já explorou isso aqui, mas eu não tenho visto isso aqui não. Que é essa perguntinha aqui do livro dos Espíritos que eu já falei para vocês antes de pegar o livro eu só queria, porque como eu não me lembro dela na íntegra, né, eu sei que Allan Kardec aqui, antes de olhar, ele pergunta na 145 sobre a ciência da psicologia. Ele pergunta da época dele, no século XIX, lembrando que fizeram ontem 163 anos né, de O Livro dos Espíritos. Foi 18 de abril de 1857 o lançamento, mas o trabalho veio antes, né, desde 1855, quando Allan Kardec foi na casa da Madame Persson, lá, com toda aquela coisa das mesas girantes, né? Muito interessante. Vamos lá. Questão 145. Você não quer ler, não? É mais bonito vocês lerem aí. Lê. Pergunta e resposta. Vamos trabalhar em grupo. Eu, eu quando vou para casas espíritas, que o palestrante, a pessoa dirige, dá a palestra, faz a oração, aí não entendeu nada, né? É equipa. Como dizem em Portugal, é equipa. É equipa, vamos trabalhar. É. Questão 145. Perguntas e respostas aí, Pamela. Enquanto eu procuro aqui... Mas eu vou prestar atenção também. Enquanto eu procuro, o que é que eu quero falar sobre
2: 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência e psicologia sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram pe- precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontraram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender.
0: Olha só Olha só, foi Kardec que perguntou Mas muitas pessoas assim Até me desculpe que eu fiquei um pouquinho alterado Porque quando eu mexo com isso, Maria do Carmo, essa pergunta, mexe comigo no sentido assim ó, É uma, é uma resposta que o Divaldo Quando a gente estava junto em 2003 em Portugal né, no, no Congresso Internacional de Espiritismo E eu várias vezes fui autografar livro junto com ele ali, com o Divaldo E a gente ficou juntinho nas cadeiras tudo mais A palestra dele né? Estava lá uma malta maravilhosa, como o Vitor Félia Estava o presidente da Federação Espírito Portuguesa, estava o José Lucas, estava a Leonor, o Leal, tinha muitos amigos lá, né? E, 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 enfim. Mas o, o, o que me chamou a atenção é que Divaldo, na época, me disse assim: na época, bem baixinho e outras coisas. Eu não vou nem citar porque vão usar isso contra Divaldo, contra mim, mas ele, eu, vou, eu vou resumir. É que é, é como se tem que morrer muitos, ainda vai ter que morrer muitos espíritas palestrantes, estudiosos espíritas, porque são do movimento espírita ou são daquelas crenças cristalizadas, não é? E aí defendem nomes de, 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 de autores, de psiquiatras que estavam enganados, que se enganaram, inclusive, depois dessa pergunta. Se enganaram, né? E que teve gente inteligente que rompeu com certos psiquiatras, como. Eu defendo Carl Gustav Jung, lógico que também teve seus erros, como eu vou ter os meus, mas pelo menos ele estava mais à luz da verdade. Não é porque Carl Gustav Jung teve encontros com o Espiritismo, não é porque ele rompeu com o Sr. Freud, não. Porque ele tem razão. Porque aqui diz ali, ó, na resposta da questão 145 que a Pamela leu, que eles querem trazer à luz da sua personalidade, da sua razão. Não é? Maria do Carmo, do Rio de Janeiro Então eu vou agora pegar aqui Deixa eu ver se eu lembro onde é que eu escrevi aqui Acho que é a página 52 Por aí, deixa eu ver Opa 57 Deixa eu ver se é Ah, achei 56, não é nem 52 nem 56 aqui, ó Desse livro aqui, Você a Cura 2 É um livro que é um projeto, repito Para você que, que entrou agora Não é? Ele inclusive tem em inglês, tem em espanhol, né? Esse livro aqui. Ah, não, acho que só tem inglês esse. Em espanhol tem o Você é a Cura Um, que tem espanhol e inglês. Veja bem, na página 56 desse livro aqui, Você é a Cura, verdade você precisa saber. É, tem aqui um quadro que eu tirei, né? Eu tirei do, do, do livro TDH Crianças que se desafio, na página 99, fala assim, ó, é o Alan Francis. Eu tenho outras entrevistas dele aqui, do Alan Francis. Pra quem não sabe, o Alan Francis, ela tem aqui, Alan Francis, considerado pelo New York Times o mais poderoso psiquiatra da América diz criamos um sistema de diagnóstico que transforma problemas cotidianos cotidianos e normais da vida em transtornos mentais. Transtornos mentais. É absurdo. Alan Francis, considerado pelo New York Times, o mais poderoso psiquiatra da América diz criamos um sistema de diagnósticos que transforma problemas cotidianos e normais da vida, em transtornos mentais, é absurdo, é ele que diz aqui, ó. tem a foto dele, mas eu tenho uma coisa mais contundente aqui, ó que é a questão do DSM, quem sabe o que é o DSM, o DSM é como se fosse a bíblia da psiquiatria e o Alan Francis já foi presidente do grupo de trabalho que constituiu o DSM 4, vamos lá. Nos Estados Unidos, as enfermidades psíquicas são definidas no catálogo DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ou seja, em português, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é utilizado em todo o mundo como base para o diagnóstico para transtornos psíquicos. Em cada nova edição desse manual surgem novas doenças. A versão atual do DSM-5 foi revisada por psiquiatras e psicólogos com o objetivo de melhorar os critérios de, do diagnóstico. Críticos alertam para o fato dessa nova edição ter mudado os critérios de tal modo que pessoas psiquicamente saudáveis podem ser vistas como enfermas, com consequências sérias para o paciente. Olha só, Maria do Carmo, do Rio de Janeiro. Eu aqui pedi, eu pedi, é, é, pedi inclusive autorização através de e-mail para CCR. É CCHR, que é a Comissão né, para Direitos Humanos, e, e, e eu pedi para eles um, um vídeo que eles têm, que tem em português de Portugal, e esse vídeo, para eu transcrever as imagens no meu livro, e eles me deram o um e-mail de volta que eu podia fazê-lo. Eu expliquei o que eu queria, mandei as telas para eles, as imagens, está aqui, as imagens do filme, do filme, com a tradução em português de Portugal, eu tirei prints dessas telas e aqui tem muito importante essa tela aqui na página 58 do livro Você é a cura verdades que você precisa saber. Veja bem, aqui tem o print do filme do Alan France. O Alan France, né? Que é o Alan France aqui, ó. Que que foi presidente, né, do DSM-4. Um dos psiquiatras mais famosos e mais respeitados dos Estados Unidos. Olha o que é que ele diz aqui. Na transcrição do print Uh, já com a, com a tradução em português de Portugal. Aprendemos algumas lições muito dolorosas ao fazer o dsm 4 Segue outro. Mas, in, in, inadvertidamente, ajudamos a, des, a desencadear três epidemias falsas. Vou repetir. Mas, inadvertidamente in, 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 ajudamos a desencadear três epidemias falsas. Segue outro, a outra imagem do filme. Do, o doutor Alan Francis fala que ele é o presidente do grupo de trabalho BCM-4. Uma diagnóstico infantil de distúrbio bipolar, até de bebezinhos, de criança, um absurdo. Então, o que a questão 145, que Allan Kardec, já preocupado, faz no século XIX, que ontem fez 163 anos, mas está muito atual, não é? Então aqui, ó, por exemplo, os critérios para o diagnóstico de, de uma depressão no segundo DSM-5, o paciente tem que preencher cinco dos nove critérios para receber o diagnóstico, entre ele, tristeza, fadiga, falta de motivação e sentimento de não ter valor como ser humano. Oh, meu Deus, o que é, que é isso, né? E tem muita coisa aqui nesse livro. Esse livro é um livro de utilidade pública, onde eu trago aqui é, muitas coisas. Está aqui o desenhozinho do DSM-5, né? É CCHF Brasil, barra Brasil, pode entrar. Né? tem vídeos em português, né? é uma alerta. Agora tem muita gente que não quer saber disso, porque eu estou fechado a minha caixa, do meu paradigma. Quando desencarnar, aí nós vamos ver aí as verdades. Né? Porque tem lá a questão 145 de espíritos. tem verdades lá que não chegam em países como o Brasil, muitas vezes nem chegam na Europa também, porque fica ali circulando e, e as pessoas vão recebendo as informações, porque infelizmente esses, essa farmacêutica, Dona Maria, do carro aí do Rio de Janeiro. Infelizmente existe, mas eu ainda fico com Allan Kardec, né? Se o Espiritismo tiver algo que não esteja dentro da lógica, sigamos com a ciência. Mas hoje nós temos a ciência, como tem um capítulo da Gênesis do Bem e o Mal, temos a ciência do bem, que é essa que tem esse estudo randomizado agora para investigar a própria ciência, né? Né? Mas temos também a ciência da corrupção, infelizmente, do ganho do dinheiro, né? Que quer fabricar doenças para fabricar remédios. Muito obrigado pela sua pergunta e eu estou sendo muito honesto e sincero, porque esse é um projeto que não tem nada a ver com a doutrina espírita, deixo bem claro, não tem nada a ver com a doutrina espírita, não tem nada a ver com o inato, tem a ver, sim, é, com verdades da ciência contemporânea de um doutor, de vários doutores, psiquiatras, psicólogos, médicos, pediatras, que se reuniram numa, numa né, num grupo internacional internacional que é respeitado pela Corte Internacional também, que se chama CCHR. E que os psicólogos que não são do mal, mas estão dentro da caixa, esses que têm notoriedade, que vão acabar com seus livros, vão acabar com sua notoriedade ou até com sua vida financeira, está mais preocupado com isso do que analisar essas verdades. Se, Se existir exageros, a gente deixa os exageros, mas não podemos deixar de ficar com a verdade. Não é verdade? Obrigado. Há muita pergunta, vamos lá então. Mas eu tinha que responder a Dona Maria do Carmo, que isso aqui não tem nada a ver com o Espiritismo. Bem.
1: A Gisele Rodrigues Ropelato. Por que a angústia muitas vezes domina a razão? Por mais fé que se tenha, às vezes somos frágeis, principalmente nesses tempos de incertezas.
0: Então, Gisele Ropelato, a, a angústia domina a razão... diante, vou até ser meio repetitivo, diante das crenças, né? Fazendo o estudo dos grupos naturais de inteligência, existem as pessoas que têm pouco contato com o emocional que elas têm mais dificuldade de se livrar da angústia. Por quê? Veja bem. Passou um obsessor aqui com o carro, não tem problema. Estou brincando. Então, veja bem. As pessoas emocionais, por mais que elas sofram, elas são bem resolvidas nisso, não é? Elas podem ser muito reclamonas, ou guardar mágoa, ou criticar, ou ficar na defensiva, ou ficar falando mal, etc. Mas veja bem, é uma angústia que é colocada para fora de alguma forma. Ou vou chorar, vou fazer alguma coisa. Os outros, vão, outros emocionais vão se vigar, os outros vão dizer assim, eu estou sendo rejeitado, o outro emocional vai dizer, ah, né, eu aqui é sofro, tal. Agora veja bem, as pessoas que nasceram numa plataforma de inteligência ativa, não vai ter muito tempo de ficar, eh, vou ter que me resolver, a angústia fica ali, mas eu vou fazer alguma coisa, né? Vou ter que sair dessa. Agora, veja bem, quem tem o emocional lá em último plano, né? São pessoas mais racionais e e mais assim, elas vão ter mais dificuldade de lidar com esse emocional que está em terceiro plano, né? A angústia, muitas vezes, vai vir uma espécie de monoideia, vai vir uma espécie de uma ansiedade negativa, vem aquela angústia que, que parece que toma conta, aí eu tenho baixa autoestima, né? Muitas pessoas, é, Gisele, é, muitas pessoas vão ter essa questão de baixa autoestima. Eu hoje amanheço bem, amanhã a angústia já vem, já vem de volta, porque existe também a questão é, do pensamento repetitivo. Né? É, essa questão aí é muito, é muito forte. Então isso é, é, veja bem, falando sobre angústia, sobre pensamento, Gisele, né? Ropelato, não é isso? Eu me lembro agora de uma, de uma questão, de um livro do Dr. Bruce Lipton num capítulo desse livro que se chama Biologia da Crença eu tenho um exemplar né, de estudo e ele, e ele fala lá sobre a questão da física quântica que todos nós ele diz que todos nós temos uma uma identidade energética ele está falando sobre os átomos porque a física quântica ela fala que as ondas né, as ondas e as partículas né, existe se chama dualidade onda e partícula é o entras, entran, entra, entrelaçamento quântico disso, dessas ondas de partículas. E a partir desse estudo, a física quântica conseguiu perceber que se o pensamento muda o elétron, muda a partícula, muda a onda, a gente emite essas ondas. Por isso que no LHC, que é aquele grande como estonde, é triturador de partículas, né? como diz o doutor Hernando Guimazandais, ali, quando a gente emite um pensamento, seja de angústia, ele pode refletir, num reflexo para nós mesmos, ou no ambiente que nós estamos. Veja bem, se o átomo, se o o elétron, né, ele é influenciado pela força do pensamento, como toda a física quântica conseguiu ver, então, se chegou no entrelaçamento de partículas, que energeticamente quer dizer que todos nós temos uma assinatura energética. Você tem a sua assinatura energética. Nessa sua assinatura energética, o que que acontece? Você está alimentando as suas células, como diz o Dr. Bruce Lipton... e reprogramando ela, e aquela angústia vai ficar lá no hipotálamo... aquela fábrica pequenininha das emoções... então ela fica recorrente, porque eu entro num processo de angústia, de monoideia. No seu caso, se você for do grupo natural de inteligência dos futuristas racionais... isso aí é uma coisa característica que vai logo, logo sair. Basta você ter um novo projeto, você se ocupar com novos conhecimentos... Nesse período, existem todos os grupos naturais de inteligência, sejam os ativos, a inteligência ativa, a inteligência racional ou a inteligência emocional, estão passando por um processo muito profundo, todos nós, né? porque ninguém está esperando esse isolamento. E quem está fora do isolamento está exausto porque fica querendo ficar em casa, que os outros estão em casa, então é uma roda que nós já estávamos acostumados. Daí nós temos que tirar lições. O que é que eu, eu digo para você da angústia? A angústia ela pode ser recorrente, mas eu posso combatê-la ou com uma distração ou, ou, ou ocupando o meu corpo e a saúde física, porque é muito importante, né? No livro dos Espíritos, né? E também no Evangelho do, do Espiritismo tra- traz a advertência que para a gente cuidar do corpo e do espírito, né? Que vai além da questão ali. 367, se eu não estou enganado, 369 de O Livro dos Espíritos. É muito interessante porque nós temos que cuidar, e tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do Espírito. Nós temos que cuidar do corpo e do Espírito. Porque é a questão 369, se eu não estou enganado, que fala que o nosso organismo tem que funcionar igual um instrumento. Se o instrumento vai mal, o espírito, a alma, também vai mal dentro desse instrumento. Espero que tenha respondido, Gisele. Mas há essa questão da assinatura energética, né? Eu vou ter uma palestra que estão me pedindo para falar sobre a força dos pensamentos, do cérebro, e espero que vai ser no mês de maio ali, né?
1: Dia 3.
0: Dia 3 de maio vai ter uma palestra com esse título ali. Eu vou estar tá falando mais sobre isso de uma forma como eu nunca falei aqui, tá bom? Muita paz, muito obrigado pela pergunta.
1: Ah, essa Karina Galindo, acho que ela já tinha feito essa pergunta outra vez, mas eu vou perguntar se tu já respondeu. Tu já... Gostaria de saber como está sendo recebido os encarnados do covid se ah. existe uma, religião, uma legião de bensfeitores responsáveis por esse trabalho. Gratidão.
0: É a? Catarina? Catarina. Catarina de Recife. Ó, oh, Catarina, eu da outra vez eu acredito que a pergunta foi parecida. Olha, eu não, eu não acredito, eu não acredito, sinceramente. Eu já perguntei para a espiritualidade, eles têm ficado em silêncio, porque tem muitos médios ali que também são fantasiosos, né? E também estão imaginando, estão conversando com espíritos, mas assim, ó. Olha, eu, pela lógica, eu, sou, eu, eu, eu antes de ser médio eu sou um estudioso, um pesquisador, né? um investigador das coisas. né? E, inclusive, estudei para ser doutrinador e não sabia que eu era médio na verdade, né? sempre fui desde criança, mas nós não entendíamos nada, uma família católica de Recife. Minha mãe estava já para até me internar, porque eu tinha muito problema assim. Fui para a casa de um grande amigo da minha mãe, que é o Bred, Ivanildo Soares Torres, naquele abraço em Recife, né? com padre, inclusive, tudo. Olha, é, é uma questão assim... A preparação, é, Catarina, seria a mesma quando ter Oktoberfest o carnaval de Olinda, o carnaval de Recife, que vai desencarnar muita gente de como alcoólico, de acidente de carro. Como o doutor Bezerra de Menezes várias vezes foi dito né, é, por muitos médios aí, né, que ele colocava suas tendas no carnaval para montar toda uma equipe para receber. Agora, veja bem, é, com certeza a espiritualidade está recebendo esses espíritos de forma normal, porque nas guerras também, Catarina, as pessoas às vezes esquecem da guerra. Existem estatísticas que dizem que morrem mais pessoas por A, por B, por isso, por aquilo, do que do COVID-19. Mas assim, é uma epidemia, é uma pandemia. Nós temos que tomar cuidado porque podemos ter um desencarne em massa. Mas existe a lei do livre arbítrio também, né? De nós nos cuidarmos ou não nos cuidarmos, de nos preocuparmos mais com a continuidade do nosso bem, dos nossos bens materiais da nossa vida financeira né eu sempre preguei na minha cabeça é coisa minha né não tem nada a ver com o médio eu sempre tive uma ideia nunca tive ideia como as pessoas de uma terceira guerra mundial nunca nem me preocupei porque eu sempre soube que se houver a espiritualidade vai dar um jeito né e algumas pessoas vão sobreviver mas eu sempre falei há muitos anos que eu falo isso para os amigos que eu, até em casa eu falei sobre um apagão eu já tinha previsto, assim, em mim, que vai assistir um apagão. Um apagão, é, é, não sei como isso seria, na extra... porque no, no movimento de translação e rotação da Terra, nós temos uma... uma né? nós, somos, nós somos vertical, nós somos assim, né? E nessa polarização ali, todo esse movimento de translação e rotação da Terra, nesse eixo, né? nos eixos ali, né? magnéticos, inclusive, da Terra, eu já percebi que se a, a humanidade não... Esse é grandes passos de mudança, que esse aqui é um dos primeiros passos. Já tem gente aí, espírita, dizendo a transição. É, mas é o primeiro passo. É igual você vai fazer uma maratona de 46 mil quilômetros. Olha, vamos comparar. Tem os primeiros passos da maratona, as primeiras corridinhas, né? A gente só está nos primeiros passos. Porque enquanto tivermos gente com todo esse negócio, pensamento de atacar pessoas, falta de amor, de caridade, né? Como leu muito bem a Rosimar na última palestra dela... Um texto que eu já tenho na minha mente... Há muitos anos que eu falo aqui... Eu fiquei muito contente de escutar... Que é o texto da irmã Rosalha, A caridade moral e a caridade material... Né? Então, assim, Catarina... Olha, sim, estão sendo recebidos... Agora, estão sendo recebidos... Talvez só se a coisa piorar... Aí eles também vão saber lá... né? Vão preparar já um... Hospitais já... Né? Dentro das condições de cada grau de, 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 de evolução... Porque vão ter hospitais no umbral, médio umbral, nas regiões mais da psicosfera da Terra, não é? Da estratosfera da Terra, e vai ter regiões já que são espíritos que vão desencarnar, que muitas vezes todo mundo está dizendo aí que a pessoa só morre no dia. Olha, não é bem assim não. Eu, quando peguei as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, do é, Remenda Nato Baneji e do Dr. É, é, Hernando Guimarães Andrade, entre outros cientistas, como tem aí o Dr. Jim Tucker, que é lá na Universidade de Virgínia nos Estados Unidos, dá para perceber que a gente desencarna fora da hora. E o suicida? Tu acha que ele, ah, tirando o suicida todo mundo vai morrer só no dia? Não. Vai estudar você que está que habitolado a receber essas informações e não pesquisar. Olha, Catarina, a doutrina espírita é uma doutrina de ciência educadora. Nós temos que buscar. Se a gente ficar só com aquelas perguntinhas, só com aquelas palestras ali, nós vamos também só saber aquilo. Como tem espíritos que estão agora se comunicando com os médicos, que eles só sabem até ali. Eles não sabem até ali. É como se a pessoa que está lá no, no, no topo do morro, da montanha, ela está vendo tudo. E esse aqui só está vendo daqui para lá. Entende? Mas eu, eu acredito que está sendo montado. Mas vai depender de nós, né? Depende de nós, né? Como tem aquela música, né? Vai depender de nós. Agora, acidentes por Oktoberfest aqui em Blumenau e festas aqui, que são as festas de outubro, e Carnaval, Olinda, Recife, Rio... Muitas vezes morre mais gente do que a Covid-19. Nas guerras na Síria, os desencarnam em massa de inocentes por causa de duas pessoas de poder, pessoas por conta do poder e matam um monte de inocentes, né? E também eles preparam hospitais também. A fome na África, minha querida, que está matando agora milhares de pessoas e que ninguém está dando a mínima, porque é uma coisa que... Agora o Covid-19, não. Como fez todo mundo ficar em casa, é diferente. Mas a fome na África... né? mata muita gente todos os dias e eles têm que receber esses desencarnados todos os dias de fome, que é dolorido
1: é, o que tu muito falou, bem o que tu falou agora já tem um pouco a ver com o que é a pergunta dessa moça aqui mas eu vou perguntar assim acho que já deu para explicar um pouquinho a, possi- a, a, a é? Tiane da Silva França a possibilidade de sabermos onde se encontra uma pessoa que já desencarnou Falar onde está. Falar onde está. No meu, no meu, uh, no meu caso, me falaram que eu estava em uma colônia espiritual chamada Colônia das Flores. E quando fui pesquisar, essa colônia seria para desencarnado de pessoas que são acolhidas, que teve câncer. E a pessoa que eu conheço veio a desencarnar com câncer. Será que realmente eu consegui saber onde ela estava? Estava a pessoa?
0: Cristiane, fica difícil né, de fazer qualquer julgamento, até porque eu também recebo muitas psicografias com, é, com muitas histórias né, de, de, de lugares. Tem até um livro que eu psicografei com o espírito do, do Luiz Felipe, né, que é filho da Milubi, Mil, Miluviana de Blumenau, que mora em Portugal. E foi coisas que só a mãe dele sabia, a família sabia. E essas e essa cidades espirituais conta de, dos lugares onde eles estão, o que eles estão passando, que é uma colônia espiritual. Ele foi lá fazer pesquisas e entrevistar como jornalista, né? Agora, é, é provável. Agora, eu sempre digo, né? Como eu, eu não nasci nem para ser médio. Eu sou médio nas horas vagas, né? E como eu estou hoje aqui, hoje são as horas vagas de domingo, né? Mas eu, eu creio que, veja bem, o importante não é nem saber o local, é se ele está bem. Isso é legal. Agora, veja bem, você já fez uma constatação. Se o médio que lhe disse isso não sabia do Hospital das Flores que era para câncer, não sabia mesmo, e você sabia que ele tinha desencarnado de câncer, aí você vai ficar muito mais tranquila, não é? É por isso que o CEIU recanto saber, nós vamos fazer agora 20 anos, né? No dia 5 de maio, é o mesmo dia do aniversário de Divaldo Pereira Franco, e, e coincidiu, porque nós não, nem sabíamos na época, na altura, né, que era o próprio aniversário do Divaldo. Agora, o CEIU nunca fez uma entrevista, nunca pegou o nome de ninguém, Nunca nem bateu papo para saber outra pessoa Já recebemos aqui psicografias né Online a pessoa lá em São Paulo Lá em Portugal, lá não sei aonde E a gente psicografando aqui sem saber se a pessoa existia Então a, a, a questão da eu, eu mesmo com tudo isso ainda fico cético ainda Muitas vezes, mas isso é bom É melhor estar tá com o pé atrás Mas sem perder a fé Do que Estar sempre com o pé atrás E perder a fé também Ou ter fé demais, não ter o pé atrás e cair no engano agora como existe aí ainda. Agora assim, ó, é, como Jesus disse, né? Olha João, Jesus disse. Jesus não foi João, agora estou confundindo. Que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Mesmo que uma pessoa fale mal de mim ou de outro médium, ou de outra pessoa, mas o que é que a pessoa está fazendo da vida? Porque quando quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece mais Pedro do que Paulo, na verdade. Mas assim, ó, tiene É tieni, né? Tiane, o, o, eu, pela minha intuição agora, me diz que essa pessoa está bem, tá? Alguém aqui veio aqui dizer isso, também se não viesse, também não diria isso, porque eu não preciso disso, não preciso disso. A verdade é a verdade, outra coisa é outra coisa, né? Só digo aquilo que sinto e, inclusive, eu posso também ser enganado, mas num ambiente desse, que a gente só faz o bem, a probabilidade de sermos enganados é muito difícil, né? Porque depende do que você faz. Agora, estão dizendo aqui que ele está muito bem, né? E que assim, olha, Tiane... Eu já acompanhei muitos desencarnes de, de, de câncer aqui em Blumenau, em outros lugares, piso, depois voltar e dizer e tal. O que eu percebo é que depende de cada um. Tem pessoas que, como estava a matéria, estava muito cansado e ele desencarna, não tem mais a matéria, mas a sua psique, a sua psique está cansada também. Eu creio que esses hospitais, conforme nós vamos mudando e o instinto, né, como diz a questão 71 a 75 que eu falei hoje, que é o instinto e a inteligência. Quanto mais o instinto, como diz lá a, a gênese no capítulo 3, no item 11, que o instinto, ele vai perdendo as suas forças, mas nunca vai ser nocivo, nunca. Então, assim também nós, as colônias espirituais vão mudar, os hospitais espirituais vão mudar, porque não vão necessitar dessas, como existem muitos livros de André Luiz, que é um livro fantástico, né, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, Chico Xavier, que nos fala que tem lugares que tem até que servir caldos, as pessoas sentem fome. Isso tudo está dentro da cabeça do Espírito. Porque, na verdade, o Espírito, sem o corpo, ele não vai sentir as coisas que sentem. Mas, por exemplo, o meu primo desencarnou hoje. Raminho, que Deus o tenha, que Deus abençoe ele. Mas, assim, ó, ele desencarnou. Mas tem toda uma preparação para desligar, desligar os, os fluxos vitais. E ainda tem outra coisa que eu, como pesquisador, isso mexeu muito comigo, que é essa questão assim. Uma pessoa que ia desencarnar com 80, mas... Não cuidou com a alimentação, aí acabou pegando um câncer porque ia até destruir mais ainda do que ia se, se melhorar. E ela ainda tem fluido vital, mas o câncer comeu aquele fluido vital, bem, tudo bem? Mas e se ainda restou ainda fluido vital? Ela vai ficar nesses hospitais até se desvencilhar também de algumas coisas terrenas e poder fazer a sua, o seu progresso né, na intermissão, que é a quarta, que é a dimensão a a espiritual. Obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Eu gosto sempre de colocar os dois lados, para que a gente aprenda a raciocinar e ter uma fé raciocinada sem ter uma fé cega nas coisas.
1: Então vamos, vamos ver aqui o Renato Fortunato, a Silmara... Helena Santana, lá de Lauro de Freitas. Ô,
0: oh, Helena, tudo bem? Esqueci,
1: esqueci o nome dele agora. Abraão. Abraão. Helena
0: e o Abraão. E o Filhote também aí, né?
1: O Edenir, Ana Cláudia. A Deni,
0: o Edenir, tudo bem, Edenir, Ana Cláudia? A
1: Graciele Busnardo.
0: Graciele. Luciana
1: Dutra, Lota.
0: Lota, Luciana, Dutra, olha aí. Patrícia
1: Jardel, Vera, Patrícia. Patrícia Veras. O
0: Jardel. O lá de Recife, Patrícia Vera, é. né? É de Recife, Patrícia Vera.
1: Alexandre, a Loiva.
0: Patrícia Vera, não é de Recife? É Eu recebi uma psicografia da filha dela, eu nunca tinha visto a Patrícia Vera na minha vida, nem sabia que ela existia, a Patrícia Vera, e a filha dela vem dar detalhes ali de um desencarne lá em Recife, até um ponto tanto violento, veja bem, então essa questão das flores, Tiane, do hospital das flores, dessa colônia das flores, eu não tinha ouvido falar. Mas se tem lá é, pessoas com câncer E a pessoa desencanou com câncer Essas coisas que o espírito tem que estar tá, O espírito não pode acreditar em tudo Nem desconfiar também de tudo Nem ceticismo demais, ceticismo demais Nem fé também cega O que a, o, a ciência espírita nos traz É que a gente tem que raciocinar a luz da razão Nós temos que repudiar Uma verdade, mas não aceitar Aliás, repudiar uma Agora eu estou confundindo Uma mentira, dez verdades, dez verdades, dez mentiras Agora eu fiquei confuso E aí?
1: Então, vamos ler a da Patrícia. Zé, o que posso fazer para ajudar meu filho? Ele há é seis, seis anos, ah, é, de, é, no, acho que ela expressou errado aqui, depressivo e tem toque e ansiedade. Já toma remédio, vai a psicóloga, psiquiatra e, e espiritual também. Como eu poderia ajudá-lo adquirido depois do desencarno da Fernanda?
0: Olá, Dona Patrícia Veras, né? Ela faz bolo, uma vez ela trouxe uns bolo aí pra nós, né? Faz alguns anos aí, quando nós tínhamos aqui o, o Foreblue e também a psicografia na época aqui, né? Olha, é o seguinte, né? Há muitas pessoas que têm uma ligação tão forte com os Espíritos, a nível de família, né? A nível, né? É, é, isso, isso tem assim, ó, existe, Dona Patrícia e todos que estão aqui nos assistindo, A pergunta 386, 387 e 388 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as simpatias e antipatias terrenas. É muito interessante, porque ali, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, a espiritualidade, Kardec pergunta, né, a questão da simpatia, a simpatia, teve um momento que Allan Kardec, eu acredito que é na 388A, uma coisa dessa, ou 386, a que Allan Kardec pergunta se as pessoas que já se conheceram, que têm simpatias, até que já foram, né, tiveram algum amor assim, por que elas não se reconhecem nesse quando elas se encontram, né, novamente? E a resposta é que não, não, não deve ser assim. Porque as pessoas iam, elas iam se aproveitar das informações do passado, lembrar do passado. Acontecem alguns momentos que essas pessoas podem ter vislumbres, déjà vu, né? ter uma simpatia. Porque na, nessas questões que, que fala da simpatia e antipatia terrena, fala também numa das questões que, que pessoas que têm sintonia conosco, não é nem que porque conhecia, mas estão tá na mesma sintonia, acabam se, se juntando. Mas no caso do seu filho, junto com a Fernanda, o que aconteceu foi, vieram como irmãos espíritos que já foram muito ligados, inclusive até com marido e mulher. E o que é que acontece? Vieram como irmãos, porque tinham que vir dessa forma, nesse formato. Ela... E o que é que acontece? Ela partiu, dessa forma como ela partiu, e ficou um vazio muito grande né, na casa de vocês, e esse vazio atingiu ele, porque ele já tinha uma propensão no seu espírito de lutar, Agora, o que eu diria para ele é que muita coisa demais a gente não sabe o que beneficiar. Quando a gente dá muito remédio demais, o remédio acaba se transformando num veneno, né? Que vai matando as pessoas aos poucos. Eu diria que a gente, lógico que com a mãe, com amor, vai procurar tudo, né? Vai na doutrina espírita, vai para psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o vai para tudo. Mas a gente tem que localizar ali e ver o seguinte, que ele também tem que lutar, não é? ele tem que lutar, ele tem que procurar se conhecer, porque todos os conhecimentos, sejam espíritas, sejam psiquiatras, psicólogos, todo mundo fala uma coisa só. E eu digo que é um privilégio muito grande do C.I.U. e da C.E.A. e plantando isso na C.E.A. lá em Portugal, em outros lugares, que é o autoconhecimento vindo das pessoas, né? desse, desse lançamento quântico das partículas das ondas que todos nós temos, que é a nossa assinatura energética, vindo agora esse conhecimento para que as pessoas realmente, de fato, possam se ajudar e se compreender. É, gostaria que depois a senhora enviasse o nome do seu filho para a gente voltar em vibração aqui e tentar ajudar de qualquer forma. Agora, ele tem que querer, porque ele não pode, que ela a Fernanda não vai estar bem com isso, o espírito que está do outro lado, ele sofre se nós começamos a pedir demais, né? começamos a, a chamar demais, como tem, hoje eu falei no início, do Perguntas e Respostas, né? a gente estava falando ali da questão dos anjos da guarda, que vai, ter, que vai da questão, né? vai, vai, vai questão 489 até a questão 521 do Livro dos Espíritos, onde numa das perguntas lá, se eu não estou enganado, é a 157 ou a 1511, onde Allan Kardec, ele comenta ali também, o Espírito comenta com Kardec, que não devemos pedir ajuda aos Espíritos. Por exemplo, a Fernanda, se ela não conseguir ajudar o irmão, ela vai ficar muito mal. E há, dona Patrícia, casos que eu já vi, não só André Luiz nas passagens de seus livros, contando de que o Espírito de André Luiz pergunta, eu acho que é o Alexandre ou é o calderário que pergunta, por que o homem esqueceu completamente a família? Porque a família estava... Fazendo tanta coisa para o espírito, que o espírito teve que ter uma amnésia, ou seja, ir para um outro lugar, meio que apagar um pouco aquilo ali, para poder continuar a sua trajetória do mundo espiritual. Porque os espíritos, eles também sofrem quando estão do outro lado, quando vê que a família e vocês têm uma benção muito grande, né? Que é a luz do Espiritismo, a senhora recebeu psicografias, não sei se recebeu mais outras, fora que recebeu aqui. Olha só, isso é. Quantas pessoas, dona Patrícia? Queria receber agora uma psicografia de um ente querido que partiu. Queria receber uma resposta, um alento, uma certeza de que a vida continua. Então nós, quando recebemos presentes, confirmações, e mesmo assim a gente tem que mudar radicalmente. Eu tenho certeza que a senhora anda fazendo a caridade, mas seu filho também tem que buscar o conhecimento com razão. Porque minha intuição me diz que ele precisa de lógica e razão. Só coisas assim, místicas, coisas ditas, isso não vai ajudar o seu filho. Muita paz e muito obrigado pela pergunta.
1: A Helena Santana, ela gostaria de saber quais livros serão vendidos em PDF e se já há uma, previs... uma previsão desse projeto. Acho que ela está falando do livro Projeto de Idade Eterna, é isso? Dos livros?
0: Quem é que está falando?
1: A Helena Santana. Eliane. Helena. A Helena.
0: Helena. Ah, Helena, sim, ó Helena. Por exemplo, esse livro aqui não tem nada a ver com a CEI, né? Mas ele vai. O Roberto Oliveira que está aí, né? Não é? o, o David, não é? o Eduardo, a Gabriela, aí são pessoas aí, a gente vai transformar isso aqui em PDF, e são livros que temos que se a cura 1 também, e também os livros que, é, que são aqui da casa, né? Que já estão já. São livros que já estão esgotados, como cidades espirituais. Alguns estão esgotados, nós vamos transformar eles em PDF para vender como audio, como book né é, e book também né e livros para vender é, que são virtuais né online tá certo aí eles depois vão estar tá anunciando aí tanto através do Seu como se for lá aquele canal lá do Inato tá bom e esse aqui tem um site aqui que o site se chama Você é a cura é um projeto não tem nada a ver com o espiritismo já vão me acusar só porque eu estou falando desse livro não quero vender nada Não ganho dinheiro com o livro, graças a Deus, né? Agora não ganho dinheiro com nada agora. (risos) Mas é assim, ó. Isso aqui já salvou muita vida. Muita gente de tomar essa coisa do demônio mesmo, né? Desculpa dizer isso, que é a Ritalina, né? O metilfenidato E muita gente já deixou de tomar isso, porque isso os cientistas aqui, cientistas renomados, comprovam que é pior do que a cocaína 60 vezes. Tem gente aí que agora já deve ter pulado da cadeira. Já não gostei mais do Zé, porque o Zé está saindo da caixa há muito tempo. Porque o Espiritismo, aprendi com ele, que são a gente tem que estar com a verdade. Allan Kardec me ensinou isso. A verdade... Jesus já dizia que a verdade não libertará, mas vou nem usar isso, porque tanta gente usando isso hoje em dia. Né? Mas a verdade, eu digo a verdade com lógica, abrindo a mente, evoluindo. né? Ok? Vamos lá. Já são 18... Sabia que 18 e 15 já? Um monte? Um monte? Meu Deus, que bom Eu só queria ir lá no sanitário <risos> Tomei muita água, gente Não vou conseguir, mas se eles deixarem no sanitário eu volto é. Mas vamos lá Os abraços
3: Lá ah,
1: que eu vou falar De algumas pessoas aqui
0: Falar do abraço, né Só que é bom o, o Eduardo cortar o meu microfone para não sair, né? né Alguma coisa Já venho? Não saiam daí, você que é ir no banheiro Vá agora Três minutinhos, dois minutinhos. Já volto. Ah.
1: Opa, acho que eu não liguei o microfone aqui. Ah, Depois nós temos algumas perguntas aqui. Ah, Nós vamos ver se vai dar para perguntar todas, tá, pessoal? Tem muita aí, a pergunta ela se estende muito, né, a resposta... Talvez não dê para perguntar todas, mas aí na próxima a gente volta a responder essas pessoas que, que não foram respondidas, né? Eu já falei, eu acho, de algumas pessoas que já estavam ali, né? Ana Oliveira, Ana Barcelos, a Patrícia já falei, a Sandra Regina, né? Adriana Dagnoni, Maria das Graças. Oi Maria, tudo bem com você? A Juliana Ângel, a Rosana Jordão e o Roberto, lá de Garanhuns, não é? Então, daqui a... Já falei da Beatriz, a Jaqueline também, né? Já estavam aí, a Selma, a Maristela, a Sandra Oliveira, já falei também, eu acho. Luciana Dutra, Ana Pires. Né? Ana, Sandra, Salete, já falei, Denise, vamos lá para baixo. A Célia Gaspar, Renata, o Sérgio Oliveira, Roberto.
0: Falou um monte de gente aí, né? Sim. Lá de Pernambuco, tem. Rosana e Roberto, escutei ali, não? Ah, quem é. mais? Quem mais?
1: A Maria, lembra da Maria? Maria das Graças? São Paulo? Não, aquela Maria que trabalhava conosco aqui, que foi embora para. A pra... Maria,
0: a Maria da Peixeira. Eita, <risos> do Ceará. É? Também comedora de munguzá Meio falando munguzá tô com essa... Ai, deu até água na boca agora o Munguzá É comida de domingo Pelo menos lá em Pernambuco Domingo de manhã passa aquelas pessoas vendendo munguzá Agora nem pode, né? Nem pode Porque o, o, esse corona ali É violento mesmo, né? Tirou as pessoas da rua mesmo Até o munguzá E aí, tem mais perguntas? E aí, pessoal? Então, a gente está aqui No Perguntas e Respostas Hoje dia é 20 de abril Não é? Ali 19 de abril. É 19?
1: 19. É 19 de
0: abril de 2020. Nesse domingo aqui. Né? E ontem fez 163 anos de O Livro dos Espíritos. Né? O grande Allan Kardec, compilador, cientista, cético. Você vê que Allan Kardec, a gente falava de ceticismo aqui, que a gente tem que ter, né? Agora, existe aquela pessoa que está espírita que está espiritualista, mas que sai de casa em casa, vai numa casa, fala mal, vai em outro lugar, para trocar, outro lugar, essa pessoa está equivocada, tem algum problema, né? Porque, assim, não é... Olha, é muito difícil. Tem um trabalho muito, muito sério, que é o trabalho da doutora Maria Júlia Preto Pérez, né? Que é a esposa do doutor Ney Preto Pérez, que trouxe a regressão de memória para o Brasil. Existem trabalhos de hipnoterapia muito também, é, muito respeitáveis, mas, assim, vejam bem... Isso são coisas necessárias para traumas, coisas que a pessoa nessa reencarnação está tendo problemas horríveis né? para, para lidar, com eles, né? lidar com eles. Tem até uma história que eu esqueci agora do passado, que eu vou contar rápido para vocês, sobre, sobre a questão de que um rapaz, ele, quando, quando desde criança, os pais perceberam que ele desmaiava e achava que ele tinha epilepsia ou que ele tinha algum problema. Né? Chegou até a querer tomar remédio que ele levou para... Para psicóloga, levou para outros, até que indicaram a psicóloga, e ele foi. Né, desde criança se tratou com ela, que ele quando os.. Ele, ele desmaiava assim de repente. Às vezes quando abria a janela e a mãe depois se. Aí notou que abria a janela, depois de muitos anos, vou encurtar a história, que é longa, já contei em palestras há muitos anos atrás aqui. Depois de muitos anos, a psicóloga, que já estava chegando muitas outras terapias, ela descobriu o seguinte. Não há regressão de memória, essa psicóloga, mesmo sem acreditar muito, né? é até uma coisa meio paradoxal, ela descobriu que ele foi foi fazendo uma regressão de memória e os pais também notaram uma coisa. Antes eu quero contar, os pais notaram que ele não podia ir ao ar livre. Quando os pássaros batiam as asas, ele desmaiava. Depois a mãe, ou foi o pai, notou isso e contou isso para a psicóloga. E quando essa psicóloga resolveu fazer uma regressão e passou da vida intruterina, percebeu que esse rapaz, olha só o trauma, ele tinha... Desencarnado na Segunda Guerra Mundial, e os seus corpos, como tinha aquelas valas gigantes que jogavam os corpos, o corpo dele havia ficado entre aqueles que estavam em cima. E os, que aqui no Brasil é chamado de urubu, lá eu esqueci, os corvos, né? Lá é outro nome lá que dá para aqueles urubus, né? Ele vinha e picava ele, e ele estava ainda vivo. ainda. Então ele ficou, quando batia, o bater das asas para esse rapaz já significava dor e ele desmaiava de dor carro das picadas, né? Dos abutres, né? Que é chamado lá, no caso, né? Aí na Europa. Os abutres vinham e, e o picavam. Veja bem. nessa, Esse caso é um caso americano, né? Dos Estados Unidos. Esqueci ali. A, a, foi um caso há é, muito tempo atrás. E isso mostrou que a regressão de memória ajudou esse rapaz a, a, a curar essa questão das asas. E a evitar, porque aquilo estava muito forte. Hein? Veja bem. E isso ajudou muito. Então... A regressão de memória e várias ferramentas que existem são para pessoas que têm realmente problemas sérios. E para isso que a espiritualidade, Papai do Céu, né, eles colocaram né, formas de ferramentas para ser como o Sirineu e ajudar a todos nós que estamos encarnados. Toda a ferramenta é bem-vinda quando ela não entra na linha né, do interesse pessoal. É uma pergunta que eu sempre fico aqui, que é a questão 895, 895 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta de todos os vícios, o que é que denom, aquela pergunta toda da 895, eu só gosto de me lembrar da resposta. O interesse pessoal é um dos piores, é, é exatamente o que demonstra o grau de inferioridade de uma pessoa reencarnada na Terra. Você deve ler a questão 895, todos vocês que estão me assistindo. 895 de O Livro dos Espíritos, né? Que a resposta fala do interesse pessoal. Ok? A Ana Bracelo.
1: Ana. Bracelo. Oi, boa noite. Bracelo. Queria uma explicação. Todos os autistas são crianças, são suicidas? E se existe algum tipo de espírito obsessor que influencia a criança nas crises?
0: Ana, né? Ana. Boa noite, né? Muito obrigado pela pergunta Olha só, Ana, eu tenho uma netinha autista O nome dela é Beatriz Se ela estiver me assistindo Ela fala assim, ela me chama de vovô Ela me chama de cocô, cocô, mas eu sei que é vovô, tá? E ela, inclusive eu fiz um cartazinho lá No meu perfil, que é o perfil profissional Que agora eu tô Criei um perfil do Zeraújo, viu? Vocês podem procurar aí Zeraújo agora tem perfil Zeraújo agora tem Facebook E vai ter Instagram também porque aí ninguém fica me pedindo psicografia lá no profissional. Eu tenho muitas pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas luteranas. Diga-se passagem, os viu Ana, eles têm, não tem problema, mas alguns católicos e protestantes são clientes e eu não quero também passar dificuldade nem deixar de ajudar essas pessoas por conta do Zé Araújo, que é muito conhecido no nível espírita. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou espírita, nem nego o espiritismo. É uma questão de sobrevivência mais das pessoas do que minha. Tá certo? Então vamos lá, Ana. Não sei porque eu fico bravo assim, né? Ana, eu tenho uma netinha autista. Não fiquei bravo com você, viu, né? Com as pessoas. Eu tenho uma netinha autista e a Beatriz, por exemplo, né? Ela tem, um, ela tem um atraso, ela fica assim, ó. Ela fica assim o tempo todo. Você pode enfiar uma faca e ela está assim, de vez em quando, né? Eu, eu admiro muito o, o, os pais da minha neta, né? Tanto a minha filha Fernanda como o Diego. Eles são realmente né, comprometidos com essa causa. Minha filha trabalha com crianças especiais. Olha só. Agora, veja bem. Os autistas não têm nada a ver com suicídio. Quem está dizendo isso, me desculpe. Olha, eu tenho o maior receio do movimento espírita, porque há um misticismo muito grande. E espíritos pseudossábios que, vê, por vezes, atacam esses médiuns aí, porque, é, é, é como disse Allan Kardec no livro dos médiuns, né? A obsessão ela começa como simples. Depois ela vai para uma, uma fascinação... Então as pessoas pegam todos os temas que existem e traduzem de uma forma negativa. Olha só, eu, eu, eu creio muito mais, eu, como Zeraújo, quem está falando aqui é Zeraújo, não responsabilizo o espiritismo. Não tem resposta dessa. Se o um médium disser que tem essa resposta do autismo dentro da doutrina espírita, está, está falindo como, como, como espírita, inclusive, né? E deixando o espiritismo em mau lençol. Por quê? Não existe nenhuma literatura espírita, que seja das obras básicas, que fale sobre o autismo. O autismo é assim como a síndrome de Down, que é o gênero do amor, porque eu nunca vi um Down ser agressivo, a não ser que a família seja. Eu já vi Downs, como eu conheço, né? né, praticamente sobrinha Maria, que é filha de um casal que é daqui da casa, do SEIL, trabalhadores. A Maria é ativa. Vamos voltar para o autismo. O que eu percebi no autismo foi espíritos que usaram muito mal o seu intelecto. Espíritos que têm uma capacidade intelectual ou uma capacidade agressiva também, são várias, são várias motivações para uma reencarnação desse 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 tipo. Porque se assim não fosse, eu sinceramente, Ana, eu deixaria de crer como já deixei, né? Já fui ateu durante três anos, praticamente. Eu não criei em Deus, porque um Deus que castiga uma criança vindo desse jeito e outras crianças normais não teria sentido a vida, não teria sentido a evolução. né? E o Espiritismo foi muito bom nesse sentido para me esclarecer de que existe a justiça né? das aflições, da reencarnação. Agora, para mim, os pais dos autistas são verdadeiros heróis, que recebem como expiação também esses espíritos, esses filhos. Agora, veja bem, eu acredito muito que são déspotas, pessoas que usaram poder, pessoas que usaram agressividade, porque a minha netinha ela tem uma agressividadezinha dentro dela, aquilo tudo, mas eu não tenho espíritos. Agora, também, também, Ana, não vamos descartar que esses espíritos, como tem lá naquela questão dos Anjos da Guarda lá, eu não sei se é a 511 ou a 507, ou é a 507 ou a 511, que Allan Kardec. É, é, pergunta se um espírito mal pode acompanhar a gente desde o começo, como o anjo da guarda também acompanha. Pois procure lá, se é 15, 17, 15, 11 E, veja bem, depende do espírito. Mas no caso do, 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 do autismo, do autista, que vem com essa degenerescência cerebral, com esse mal congênito ali, o que, é que acontece? São crianças que têm, vivem num mundo particular. Mas existem crianças que, nesse livro eu trago aqui, Ana, que são exatamente racionais, que não gostam de contato, gostam de ficar longe da sociedade, que isso é normal, e são intituladas como semi-autistas, porque são antissociais. Não, 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 não. Assim como dizem no no direito, que é uma jurisprudência, no meio da da ciência, da medicina psicológica, psiquiátrica, se fala em em síndrome, né? Em em síndrome, né? Então existe síndrome respiratória como existe uma... uma síndrome do, 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 do autismo, que seriam casos, né? Casos, transtornos, né? Também, mentais, que trazem é, essa questão dessa dificuldade de, 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 não só de relacionar, mas de, de ficar presente no ambiente, de ficar, de ter uma ligação. Com, é, é, é como se parece que o espírito, Ana, tivesse que viver dentro de si, é como se o espírito tivesse que estar é, tá ali lutando. Agora, existe também, se o espírito assim o merecer se assim, porque existe casos de possessões, né? É que uma coisa que aconteceu que não, não deu tempo para Allan Kardec, né? Ele teve 14 anos para compilar tudo aquilo, né? Ele teve um aneurisma cerebral, Allan Kardec. E ele não teve, se ele tivesse tempo, ele não faria só obsessão simples, fascinação e possessão que é a subjugação só para médios. Mas eu eu acredito que aquilo está falando numa totalidade para todos nós. Depois vem os livros da série André Luiz, que mostra né, os processos obsessivos sexuais, entre outros processos. Agora, não vamos descartar que, dependendo do espírito que está no processo de autismo, também pode receber, além dessa enfermidade, que vem já de tenra idade, né, pode receber influências também. Agora também. Se o lar tiver um evangelho no lar, tiver a questão... Eu vou até estar falando lá na minha palestra do dia 3 de maio, é?
1: 3 de maio. estar falando
0: sobre a questão dos pensamentos, das palavras, dos palavrões, de tudo que for ligado ao pensamento. Eu quero ver se eu me inspiro no dia lá para estar falando muita coisa sobre isso, que andaram nos pedindo sobre isso. Então, Ana, espero ter respondido, mas pode acontecer também, viu? Minha querida, pode acontecer de ter, mas não coloque isso na cabeça para se livrar disso, mesmo que o espírito mereça orações. E vou dizer uma coisa para você que é muito, olha, pelo menos das, vamos colocar aqui das 200 pessoas que eu ensinei isso, 180 disse, disse que deu certo. O restante não deu certo porque não teve fé. Como tem o evangelho segundo o espírito, a fé humana e a fé divina. Mas lá no final desse capítulo da fé humana e fé divina, eu gosto muito de uma parte que tem que falar sobre o magnetismo, que é a vontade e o impulsionamento da fé, de acreditar mesmo. Veja bem, a sonoterapia é muito boa, Ana. Né? A sonoterapia não é para falar deles. Quando ele tiver o sono mais profundo, da porta, até da porta do quarto, teve pais e mães que fizeram, esposos e esposas que fizeram com o esposo, falar no pensamento, porque ali naquele momento... Que passa a vigília, que o o espírito se desloca do corpo, como nos responde da questão 400 até né, 412 do Livro dos Espíritos, a gente sai do corpo, aí você vai falar com ele quando ele dormir mesmo. Tem aquele momento que você vai saber, é é um sacrifício, não existe glória sem sacrifício. Você vai falar com ele mentalmente, começa com 10 segundos, 20, 30, depois daqui a pouco você vai, no máximo, até três minutos de conversa mental ao longo, e isso vai dar uma melhorada muito grande, né? Tá certo? Obrigado pela pergunta e muita paz.
1: A Renatinha olha para o Granópolis.
0: Renata, está de aniversário hoje.
1: Eu às vezes sonho várias coisas e que eu não consigo entender, ou às vezes não lembro direito. Será um aviso da espiritualidade para mim?
0: Sim, Renata. Já que é o dia do seu aniversário hoje, vou dar um presente para você. Faz muitos anos que eu não a vejo, né? Você Faz muitos anos que veio aqui, né? Ela está fazendo que idade hoje? Pergunta ela aí. Mas, Renata, uma vez eu tive uma psicometria aqui espiritual com você, porque existe psicometria normal, que essa ninguém tira de mim, nem de ninguém que tiver psicometria. Existe a psicometria espiritual, que aí é a mediunidade de... que não é nem psicometria, é um outro processo ali, que a gente começa a perceber a vida da pessoa e etc., Eu percebi, Renata, que em vidas passadas você foi uma mulher tão linda, tão bonita, você era invejada, admirada e você usou muito mal a sua beleza. A maioria dos seus sonhos, dos seus desdobramentos, dos seus encontros espirituais, eles são meio que apagados de você, porque você sempre voltaria com muita revolta para o corpo, porque isso, porque aquilo, e você tem passado muito bem, tem se esforçado muito bem, e você é muito linda espiritualmente dentro de você e também é linda pessoalmente. O que você tem que colocar é que isso eu nunca lhe falei, eu acho que chegou a hora de falar, já foi até, eu me lembro, você estava sentado em algum lugar aqui, a nossa casa era menor, e você estava com sua mãe Cássia, com seu pai, e eu me lembro na, na altura, e você, eu tive isso quando, quando abracei você, mas nunca lhe falei isso, eu estou lhe falando hoje, que é seu aniversário, espero que seja um bom presente, mas a questão 400, viu Renato? Até 412 de O Livro dos Espíritos aborda a questão do sonho e os sonhos. É muito interessante. Se puder ler, leia. Mas nem tudo que a gente sonha, você vê que hoje aconteceu um fenômeno, Isso já aconteceu várias vezes aqui com Solange, com Beatriz, com um monte de gente assim, de eu falar assim, sonhei com você antes de ontem a pessoa dizer, meu Deus eu também, cheguei para o Eduardo, só Eduardo, sonhei contigo. Aí ele falou antes de ontem, disse exatamente, né? E eu disse para ele que eu tinha levado ele para um local que ele achou muito bonito, que ele disse, meu Deus, eu posso entrar aqui, Zé, pode. Aí ele disse que só lembra de que tinha voltado de algum lugar e que precisava arrumar não sei o quê, ver não sei o quê. Veja como são as coisas, Renata. Então, o sonho e os sonhos, existem encontros, existem também desencontros, existem perturbações, mas existem coisas muito bonitas. Existem, inclusive, no sonho e sonhos, os desdobramentos de coisas que vai até ser, inclusive, aqueles sonhos premonitórios, né? que eu, mais ou menos, quando acontece na semana que vem, diz, poxa, isso foi meu sonho. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente recebe no sonho que é bom não lembrar. Senão, o cérebro, inclusive, humano de carne, que é menos carbono do que carne, não suporta duas vidas simultâneas. É a vida na intermissão e a vida aqui na carne. Ok? também está
1: assistindo, então, a Fátima Freitas, o Valério. Fátima
0: Freitas, um abraço. A jo
1: Ouro Preto, lá de a Ilha da Madeira, em Portugal, Mandou um abraço. Jô Ouro Preto,
0: Ilha da Madeira, eu sou louco para conhecer a Ilha da Madeira. A eu Ingrid falar.
1: Silvano.
0: Ingrid Silvano e o Sandro Cunha e o afilhado aí, ó, o José Henrique, um abraço. Um a beijo para vocês. E Tubarão, Santa Catarina, Jô Ouro Preto, Portugal, Ilha da Madeira, um dia eu vou lá. Wesley também. Wesley, né? Wesley,
1: Wesley,
3: Wesley Alonso,
0: é. meu amigo agora lá no Face. olha, avisando para vocês que o Zé Araújo agora tem Facebook, para não dar confusão com o outro lá, que é o Fernando Mendonça, nem gosto muito dele, né? ele também não gosta muito de mim, <risos> mas procura lá Zé Araújo no C.I.U., tá? Tem muita gente que não sabe ainda, ok? Pra a gente falar lá de Espiritismo, eu vou escrever uns artigos lá também, né? escrevo para o aí eles replicam lá, vou estar tá replicando lá as palestras nossas, tudo que for Espiritismo e for coisa para a gente aprender, nós vamos estar tá lá. No contato para vocês. Quem mais?
1: A Gisela, a Anitta, a Letia, a Gabi, a Catarina, ah, a Vanderleia, a Ângela Vanderlei, Coutinho. Vanderleia,
0: Ângela Coutinho, vizinha.
1: Josiel de São João Batista, Rosane. Ô Josiel,
0: São João. Quem mais? Hein? A
1: próxima pergunta Olha agora a que é fogo. a Olha a fuga, a pessoa
0: ativa como é? Eu já sou uma emocional, né? você ah, vê. Né?
1: Então, ah, para mim bom... eu tinha respondido umas 20 perguntas, mas tudo bem. Né? Ela disse que tinha respondido umas 20. Mas eu não, você, não sou... é você. Eu? Para mim? Ah, para você
0: eu, pra... ah, eu tinha respondido <risos> umas 20. É... Ainda bem que nós não somos iguais, né?
1: Ainda bem. Uh, Juliano Anjos.
0: Juliana Anjos.
1: É, a, dis- a dislexia pode ser uma característica da personalidade futurista? Penso que posso ser dile- dis- dislexia. Tenho dificuldade de orientação, concentração, fixar informações, dificuldade de audição. Quando observo outras pessoas da mesma personalidade futurista, não consigo ver essas características tão acentuadas.
0: Olá, Juliana Anjos. Olha só, dislexia é uma terminologia que me disseram quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Chegaram lá naquela aquela altura lá atrás e disseram que eu tinha dislexia, não é? Por... Veja só o tipo de dislexia que eu tinha Eu não tinha condições de, de colocar as letras S, 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 C, Cedilha Eu trocava tudo e não conseguia aprender a formação das palavras Mas, veja bem, houve momentos que minha mão psicografava sozinha E diziam que eu não prestava atenção na aula e ficava escrevendo outras coisas Bem, eu não tinha nem noção que minha mão estava escrevendo Aconteceu isso por várias vezes Eu fui para a diretoria do Liceu de Artes e Ofícios em Recife, Pernambuco Olha só, você só está trocando as coisas e você, com todo o respeito, Juliana Anjos, é, precisa chegar ao nível 2 um dia, ou, ou, ou aqui, ou fazer o Identidade Eterna, que você já fez um pouco, ou fazer nível 2, nível 3, aí você vai entender uma coisa. Todos todos os grupos naturais de inteligência que faz parte do futurista racional e ativo, todos, sentirá em menor e maior grau, lógico, Você você não viu tanta gente acentuada Eu já vi nesses 23 anos Pessoas realmente que Não é dislexia, não é falta de concentração É porque o futurista Só presta atenção No que interessa E essas coisas que você se relacionou aí Tem a ver com foco Tem a ver com acertar em cheio Seja na profissão Seja na vida pessoal O futurista ele tem uma insatisfação Que é diferente do otimista Que é diferente do diferente que é diferente daqueles que têm a insatisfação como é que essa insatisfação do futurista principalmente do racional e o ativo é a insatisfação de estar fazendo alguma coisa ocupando e se realizando no caso do futurista racional a insatisfação ela é muito grande porque advém advém de uma é, de, um, de algo que não preenche não é porque veja bem o diferente tem um sentimento de perda parece que falta algo falta constante. No caso do futurista, é um sentimento de, que vem até de outras vidas. É muito bom essa pergunta ser feita aqui, não é? de quem em outro ambiente. Por quê? Porque isso também são requisitos do eu anterior. Dá vontade de errar, da vontade de fugir, da vontade de abandonar os filhos, da vontade, eu não sei, eu não consigo me concentrar, não consigo, eu vejo que eu, 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 eu fico pensando, mas eu não estou usando as minhas habilidades. O que precisa é você se reprogramar para usar as suas verdadeiras habilidades, que é, quando eu não estou presente. Não é porque eu tenho dislexia, nem eu tenho TDAH, é porque aquilo não está me preenchendo, minha cabeça não está boa para... aquilo não está me apetecendo, como dizem os portugueses. Não me apetece. Então, quando os portugueses falam de apetecer, é que aquilo não me me diz nada. Eles diziam isso, aquilo não me fala nada, não me diz nada. Então, quando o futuro está um pouco cansado, isso tem a ver com coisas que ele está vivendo, está passando contra a vontade dele. Ou seja, conta a sua vontade, você está fazendo coisas. Aí a concentração ó, vai lá para zero, que já não é algo muito... Eu conheço futuristas que conseguem se concentrar quando eles têm interesse no assunto, interesse na pessoa, quando os futuristas estão apaixonados, por exemplo, na vida pessoal. Eles se conseguem não existe mais nada do que aquela pessoa, do que aquele foco. O nome disso sabe o que é? Vamos trocar paixão... De apaixonados, que não tem nada a ver com o princípio da meta natural, vamos colocar essa paixonite aguda por foco. Não deixa de ser um foco quando a pessoa está, os futuristas estão apaixonados. Agora, alcançou a meta, aí há o quê? Ah, eu já conquistei, o meu troféu está aqui, seja o marido, seja a mulher, seja o filho, seja o diploma, seja coisa, aí dá um vazio. Esse vazio que os futuristas racional e ativos sentem, é esse vazio, esse vácuo que faz com que eu fique uma espécie de. será? Eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. E aí isso mexe com a concentração de tal forma que os meus níveis de concentração vão lá e já já não são muito bons de qualquer futurista no mundo. E aí eu fico, porque aí a Carol, né, a a, a psicóloga famosa lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que lançou o livro chamado Mindset para o Sucesso, né, use o seu Mindset para o Sucesso, que o Mindset, na verdade, na verdade, Mindset, essa palavra em inglês, quer dizer modelo mental, padrão mental. E ela fala muito porque ela é uma futurista, está num país com a energia futurista também, que é o Grupo Natural de Inteligência futurista. E Então, o que é que acontece? Ela, naquele meio, naquele inconsciente coletivo, naquela nosfera futurista, está escrevendo também para futurista. Porque ela, como faz parte desse Grupo Natural de Inteligência que eu nominei com o nome de futurista, com essa alcunha, ela também acredita, assim como ela consegue fazer o mindset que é de crescimento, ela observou que tem pessoas que têm um mindset, o padrão, o modelo mental fixo, que não quer crescer. Mas não é que aquelas pessoas queiram crescer. Mas há pessoas também que ela observou, e está com razão, pessoas que realmente não querem sair da caixa, não querem mais evoluir, não querem mais testar, não querem mais conhecer nada. E existem aqueles que eu trago no livro Feliz no Trabalho Feliz na Vida, que é o Fernando Mendonça lá, que traz é... ah para a pessoa não fazer confusão agora. meu nome é José Fernando Mendonça Araújo né então hoje eu estou usando os dois no do meio para poder separar do Zé Araújo né e ajudar as pessoas que não são que são contra o espiritismo eu acabo ajudando elas de alguma forma agora Juliana dos Anjos, o que acontece? Nesse livro, Feliz no Trabalho e Feliz na Vida, nós traçamos ali um processo enorme sobre sobre a questão do mindset, nós trazemos um capítulo, trazemos outros capítulos também, e uma novidade, já que a gente está falando sobre isso, aproveitar, posso fazer uma propaganda para o Fernando Mendonça aqui, para aquele cara chato lá, ele está agora com os podcasts, não é Eduardo? Podcast, que a primeira série é falando Feliz no Trabalho e Feliz na Vida, podcast que é de segunda a sexta-feira, Segunda-feira já tem o terceiro podcast aí, espero que vocês... E vai ter muitas dicas, viu, Juliana? Vai ter até nesses processos aí, que é a segunda série que nós vamos estar lançando depois. Agora, Juliana, aqui nesse livro, por exemplo, Você é a Cura 2, não é? E no próprio Nosfera, que é um livro do Zé Araújo aqui escrito aqui, nós temos ali, aqui também fala sobre essa concentração e essas doenças inventadas. E aqui fala sobre várias. Agora, são transtornos mentais que não deveriam ser transtornos. Por quê? Porque, por exemplo, ó, é, um outro site também que eu falo aqui no livro é o Made in Brasil também, né? um site é, que, aqui Brasil que responde aqui muitas questões também. Né? Então aqui nós temos o caso, eu abri até aqui a Ejo, do David que foi julgado como.. É, ele foi julgado como uma pessoa dislexa com.. É, com apatia, com baixa autoestima, com um monte de coisa, mais ou menos como você está falando. E, na verdade, ele é um normal. O problema é que deram tanta medicação que ele ficou, isso vai mexer com a, com a construção dos neurônios, com a fenda sináptica, enfim, com todo o nosso processo de, de, de químico né, do nosso corpo. Mas, Juliana, o que existe aí, o que eu chamo isso, é que todos nós temos a nossa natureza, temos o equilíbrio e temos o desequilíbrio. Pode acontecer que você e qualquer um de nós aqui Podemos entrar numa faixa de desequilíbrio Onde o emocional instintivo Que faz parte do nível 4 Nós estamos trabalhando agora no momento Terça-feira eu estava dando é, o nível 4 né? E a gente está trabalhando em si Essas questões aí Que são questões que acabam né? Um processo de, que faz com que As vulnerabilidades De todos nós vai nos atacar Mas espero ajudar Aqui o Seio está aqui para ajudar todos nós né? Está certo? Muita paz e um abraço para você, para o seu esposo, para seus filhos aí. A
1: Denise e o Fabrício e Valério falaram: é isso mesmo. <risos> a... Quem? Denise? O Fabrício falou: excelente, é isso mesmo. E a Denise Fabrício e o é Valério. Isso
0: mesmo. Quem? Denise, da de onde?
1: A Amansky.
0: Amansky, ok, um abraço. A enviado. Laysa
1: também está assistindo. Quem? A Laysa,
0: a Laysa. A Leonor também. Qual Laysa, Rosiski ou. A Alaisa do Robson. A é do Robson, é assim, aqui em Santa Catarina, eu demorei para entender isso, a é do fulano, a L... fulano do Cicrano, né? Por isso que eu já pergunto também, a Laysa é de quem? A <risos> então... Leonor
1: de Portugal. Leonor!
0: A... Estava a acompanhar ontem, em direto, você, o João e lá a Paula. Né? Muito bom, eu gostei muito, estávamos eu, né? Estávamos assistindo a Anícia ali ontem, né? E um abração para você, Leonor Leal, minha irmã portuguesa. Olha, tu vê, eu tenho uma irmã que reencarnou lá em Portugal. Né? Você vê, né? Tá vendo como é que são as ah, pessoas?
1: A Renatinha, ela disse: nossa, sem palavra, foi um grande presente hoje para mim, aos meus 27 anos.
0: 27 pude, anos, Renato? Pude
1: escutar, pude escutar essas palavras de um lugar muito especial para mim e de pessoas especiais para mim Agradeço com carinho Me emocionei demais E que Deus abençoe a vocês sempre Obrigado José Fernando Pelas palavras e pelo carinho Muito bem Obrigada, isso obrigada Zé
0: Ok, muito bem Muito obrigado aí pela presença de vocês né? Então aí e Mais alguma pergunta?
1: Eu vou ler uma da Lucimar para ela não ficar chateada Lucimar, olha esse negócio de de novo. Lucimar, o que é isso
0: Lucimar? <risos> quê,
1: Não, não, não vai ficar uh, Eu vou ler uh, Quero fazer uma, uma, a mesma pergunta do domingo passado Que não deu tempo para responder Há uns dias atrás minha mãe estava falando que a minha avó gostava de lavar os desencarnados E nesse momento eu tive o pressentimento que eu em outras vidas já fiz isso também Parece que eu me vi fazendo isso Isso é possível acontecer?
0: Certo, e sua avó, se, se sua avó já estava viva quando você estava viva também, e você não foi ela, nem você foi ela, nem ela foi você, isso pode ter uma, uma tradição, porque assim, ó, é, Lucimar, nós já passamos por muitos mundos, por muitos países, né? É interessante, né? A gente já passou, como fala aquelas perguntas lá da reencarnação 172, 173 e por aí vai. Nós passamos por muitos mundos, né? eu já tive. já... A impressão grande, já falei isso, que eu já tive é, na Rússia, já vivi lá, né? Já vivi no mundo árabe, quando eu estive lá eu tive a certeza disso também. Agora há pessoas que viajam, eu fui a rainha, eu fui o rei, eu fui no céu, eu fui daqui. Não, sempre, às vezes você passou por aquele lugar, às vezes você foi um guia espiritual, né? É, então é essa questão. Agora, pode sim ter lavado os copos, isso pode ter acontecido, porque eu mesmo já tive a impressão de ter sido cigano. Quando eu vejo uma castanhola fazendo assim, o Adriano aí, né? De, de. O Adriano de Tomar, né? Tomar. Ele, a Ana Pires aí, um abração. Ele mesmo é, 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 mandou um vídeo aí na, na internet que tem uma. Aquela castanhola assim, né? Tá vendo como eu não fui uma cigana? Uma dançarina? Mas eu devo tenho casado com alguma né? Porque esse som Ele me... É uma coisa bem normal E, e brinco de cigano Houve quando eu, eu era adolescente Naquela época, vocês imaginam né? no, no nordeste do Brasil Meu pai, o um homem daquele que dava surra Com água de sal depois para passar nos do, costos todos Que ele batia na gente com a de goiaba, com a cinta, com tudo Imagina você que eu cheguei a dizer levei uma surra que eu cheguei a dizer que eu queria usar um brinco, mas era um brinco grande, não era esse brinco. Aí eles já ia pensar que eu estava com outros processos, porque na minha mente eu tinha um brincão assim, ó, agarrado na orelha, com um lenço na cabeça, né? Não é um lenço assim. Então, assim, ó, eu já me vi fazendo coisas que... Isso se chama o déjà vu, viu, Lucimário? É saber disso e essa lembrança vir na sua cabeça é exatamente aquilo. Poxa, eu já, também já devo ter feito isso. E essa, isso vem com uma... Uma certeza, né? É diferente de uma pessoa estar mistificando algo. Sim, com certeza pode ter acontecido, sim. Pode ser uma tradição. Muitos espíritos, muitos espíritos vêm num reencarne de tradições, porque são cadinhos de purificação, dívidas muito grandes, que aí vem ali, ó, numa roda muito grande, né? E há espíritos que vêm de outros mundos, como diz ali a questão 804, né? no final que diz que os espíritos vêm aqui para nos dar lições, para que a gente possa aprender e tudo mais, mas também muitos espíritos que estão numa, num, num, num bloco assim, ó, numa roda reencarnatória, até e cada um ir saindo e todos depois né se abraçarem na família espiritual. Sim, com certeza, Lucimar pode sim. Você pode ter lavado corpos e, e, e essa questão aí, essa tradição de lavar corpos, eu não sei se vem de onde vem, mas eu, eu, eu já li em algum lugar é a questão que eles tinham a impressão de que lavando para tirar, como se fosse para ajudar, né? Eu, talvez eu vá falar sobre a força da água, né? Na palestra do dia 3. A água tem uma força muito grande, nós desconhecemos. Mas dia 3, eu aguardo você.
3: Ah,
1: Catarina Galindo. Os seres de outros planetas têm uma formação energética e física diferente da nossa? Esses seres podem conversar conosco... De quais formas?
0: Catarina Galindo, obrigado pela pergunta, né? Se os seres extraterrestres têm uma. Veja bem, se eles, estão des... se eles estão fora e vêm de outros planetas, a constituição é tão diferente que eles não podem se apresentar. A ufologia que estuda esses fenômenos, que há muita gente se aproveitando disso dentro e fora do espiritismo para ganhar dinheiro, para promover, para buscar notoriedade, para trazer coisas, até fraudes, inclusive. Mas existe muitos ufólogos, muitos sérios e muitos estudiosos desse assunto que eu respeito, inclusive, tenho o um maior respeito e, 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 e admiração. A ufologia eu estudei, um, eu estudei um pouco, mas o que eu percebo é que eu parei porque a espiritualidade para mim, olha... Isso aí, tem gente para estudar isso, você tem que estudar outra coisa, que é a questão da descoberta do princípio elementar natural, que é o meu foco, né? Então, e o espiritismo para estar aqui servindo, ajudando, né? É uma forma também de, de, de eu aprender junto aqui com a doutrina, com a essência espírita. Agora sim. Então, veja bem, o que acontece? Se os espíritos vêm de outros mundos e ele tem que reencarnar, ele vai pegar um avatar que é terreno, esse avatar terreno tem como eu já falei aqui eu acho que em uma das lives ele tem eu acho que o mais próximo que chegou aqui foi o dr Hernando Guimarães Andrade um beijão, um abraço para a doutora Suzuki em São Paulo se caso estiver assistindo vai assistir depois tem a questão da cúpula que é o MOB, o modelador, organizador biológico do dr Hernando Guimarães Andrade né? com IBIP em São Paulo, estudioso e ali tem a cúpula que são os corpos então quando um extraterrestre de outros mundos, de outros planetas, de outras galáxias, por algum motivo vem reencarnar na Terra por voluntariedade, porque a gente não é voluntário para ir na África, a gente não vai daqui, Fraternidade Sem Fronteiras, né? não vai até a África, Fraternidade Sem fronteira, muito bom esse trabalho maravilhoso, outros grupos não vão até, não sei aonde, o Nordeste ajudar de São Paulo, outras pessoas de outros países não vêm para o Brasil ajudar os índios, então, assim acontece com galáxias que as pessoas vêm porque ouviram falar, viram o quanto a gente ainda está lá embaixo na escala evolutiva. E esses espíritos, quando vêm, o que, é que acontece? Eles têm que obedecer um código universal ultra-universal. Galáctico, né? Na nossa Via Láctea existem avatares, existem planetas que existem no seu sistema. Seja o seu sistema solar como a Terra tem um sistema de de rotação e translação, e um corpo aqui, o que acontece? Ele se submete à lei da gravidade. Nessa lei da gravidade, nós temos que ter um certo peso para composto com a gravidade. Então, nós temos mais carne, mais matéria densa e pouquíssima poeira estelar, que são a parte do carbono. Somos compostos de muitos minérios, que tudo que nos rodeia aqui na Terra tem a composição... né? De minérios, ferro, manganês e tal, e tal, e tal, são substâncias que tem no nosso corpo e fora do nosso corpo. Tanto que aquele negócio que da terra é, do pó voltarás, né? Que é bíblico lá, não é? Do pó voltarás da terra, volta o pó É verdade. Tudo está sendo adubado para tudo se adubar e se renovar. Agora, qualquer espírito, qualquer espírito de outro planeta, ele vai ter que vir naquela condição de espírito. Olha só. Ele vai ter que se desmaterializar da sua matéria lá. E vir para um outro nível Tanto que, que a confusão que dá hoje na pergunta extinto inteligência Eu não lembrei disso, eu recordei agora Nós temos uma parte que Allan Kardec fica confuso né? Onde começa na 71 até 75 Mas é lá na Gênesis que ele fica confuso no capítulo, é no capítulo 3 Item 11 Que ele fica querendo comparar Se Olha só Se a inteligência Também vinha do fluido vital Se era um tipo de matéria Mas a inteligência, na verdade, seja ela de um extraterrestre, seja ela nossa, a inteligência faz parte da inteligência do Espírito. E o Espírito está lá na questão 23, né? Na questão 23 de O Livro dos Espíritos. Questão 23 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, na questão 23... Sim, na questão 23 Allan Kardec pergunta, o que é o Espírito? Olha só, acho que é questão 23. E a resposta é que é é um princípio inteligente. O o, o espírito é é o sopro da inteligência universal. É um princípio inteligente que está em outros planetas. Então, mesmo que eu seja um extraterrestre em outro lugar, eu tenho um princípio inteligente. Só que daqui o nosso, o avatar daqui é é composto por outras coisas. Aí nós temos o instinto, que falamos hoje nessa live, lá mais, mais cedo. O instinto... Que é terreno, que é humano, que procede todo o sistema aqui, ó. Endócrino, a gente não precisa de pensar para fazer digestão, para cuidar de tudo, ó. O parasimpático, o sistema nervoso simpático, antagonicamente equilibrando o nosso corpo e etc. Agora, quando o extraterrestre aqui vem, sem ser pelo nosso avatar, ele vem em naves. Eles não podem aparecer porque existe, deve existir um código de ética. Um código de ética, mas eles vêm fazer experimentos. Não existe os cientistas que avançam o sinal, não é? Para criar um... Eu me lembro do do, do bebê de proveta, da ovela Dolly, que, que morreu porque não tinha aquela substância que... Ela envelheceu muito rápido, que eu esqueço, que eu já falei em algumas palestras. Mas é isso aí. O extraterrestre, se tiver que vir aqui, o corpo dele também pode ser um pouco diferente? Pode. Por exemplo, eu conheço alguns médios que têm um corpo diferenciado. Pode ficar buraco nos braços, pode crescer, ficar pequeno ou médio. Então quer dizer que tem um corpo diferente. É um corpo que permite uma transfiguração. E muitos médios aí que têm esses efeitos físicos de todo jeito são médios, são médios que são espíritos de outros mundos. E extras terrestres que estão reencarnados, como existem as crianças índigas, as crianças não sei o quê, como aquelas crianças que com 2, 3, 4, 5 anos já sabem álgebra, já sabem mexer. São extras terrestres. Espíritos de outros mundos, que lá uma questão dessa é tão rudimentar e para nós é uma questão ainda acima da razão, né? Uma coisa que dá aquela coisa, meu Deus, olha só que espírito, que criança, já nasceu sabido, né? Sim, sim, os corpos são diferentes. Mesmo o corpo material, ele tem algo dentro dessa cúpula, tem algo dentro do fluido vital, porque o segredo está realmente no fluido vital. É o fluido vital que é o segredo ali E tem por trás. Inclusive, eu até estou com uma pesquisa agora, já que você perguntou. Eu vou adiantar uma das minhas pesquisas. Vai ficar agora já mais aberta, né? Que é a pesquisa onde eu estou juntando o fluido vital, o subconsciente, né? tá certo? E a identidade energética, ou seja, partícula com ondas nessa dualidade da física quântica e tentando encontrar, e vou aí fazer uma visita que eu descobri que tem um instrumento No Japão, tem que esperar passar toda essa pandemia, eu descobri que tem um local lá que tem aquilo que eu preciso. Foi a espiritualidade que me indicou. Vamos ver se vai ser de fato. Mas os nossos corpos, mesmo encarnados, os extraterrestres, têm uma transfiguração diferente, seja na área da psicometria cerebral, da transfiguração do corpo, do tamanho, da deslocação, né, da sensibilidade, etc, etc. Muito obrigado pela pergunta.
1: Tem muitos comentários que não dá para fazer todos, né? Depois o Zé uso pode ler isso quando ele for.
0: Comentários? Pode ler, é bom, né? Não, mas tem Apesar muitos... que eu não gosto de feedback, mas é bom para o pessoal da casa.
1: O Robinho tá, tá assistindo. Robinho, Robson, meu
0: amigo querido.
1: A Maria de Lourdes Mata, obrigado, Maria Zé, de Lourdes Mata, olha.
0: Posso falar para ele só um instantinho? A
1: Nazaré, para mim esquecer, porque eu já Não, não, não,
0: para aí um pouquinho. Maria de Lourdes Mata. Tem uma curiosidade que eu soube que até o, o José Lucas cita no livro dele. Né? que é o livro do Zé Lucas que foi lançado ali, né? Casos, né? Casos de Comunicação Espírita em Portugal. Né? É, e no livro ele cita o caso, porque a Maria de Mata, eu nunca havia visto ela na minha vida, nem nem, olha, nunca. E eu tinha chego, essa história é muito importante contar, eu tinha chego em Portugal em 2013 por conta da psicografia do Dr. Hernando Guimarães Andrade, do qual eu devo muito e tem acabou me instruindo depois muito, aprendendo com ele muita coisa. Ele psicografou aqui, citou o nome de José Carlos de Miranda Lucas, de José Lucas, de Portugal, o que ele estava fazendo, o que ele tinha tentado, só ele sabia nos pensamentos, coisas que eles conversavam por telefone. Citou outros nomes, doutora Suzu, foi uma psicografia enorme. Está lá no, no, no YouTube, né? E aí... Alguém do Facebook liga para a casa do Zé Lucas. Para encurtar a história, 2013 acabou com essa amizade. O Zé Lucas me convidando. A Federação Espírita Portuguesa me levou para Portugal em 2013. E eu fiz um périplo muito grande numa, em várias regiões, em várias casas de espíritos. Psicografei muitas coisas. E quando foi... Mas o, o primeiro de tudo, exatamente, eu cheguei lá, dia tal, porque foi, eu passei o um mês de novembro lá, inclusive até o meu aniversário lá. Quando eu cheguei, foi num sábado, é, eu, não, eu, eu viajei, o voo foi, não foi muito bom para mim Eu não dormi nada no voo, não costumo dormir E eu cheguei muito assim, ó, com fuso horário Diferença de quatro horas Ou foi cinco, não, acho que era quatro horas E aí o José Lucas me deixou lá na, 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 na pousadazinha Ali em Óbitos, na pousada E ele disse, você quer descansar? Eu vou ter meio única agora de tarde Eu digo: olha Ele me disse que ia me pegar para almoçar Eu disse, eu quero ir lá para o centro Porque eu não ia dormir mesmo Deixei para dormir à noite, bem cansado Olha gente, eu estava exausto, não conhecia ninguém Minha cabeça estava tonta, não sabia nem onde eu estava Primeira vez em Portugal Imaginem vocês que eu fui participar do estudo mediúnico com José Lucas E lá estava essa senhora, né, que agora é agora nossa amiga Não sei se conhecemos pessoalmente, que é a Maria do Mato E ela eu nunca havia visto De repente eu psicografei, teve psicofonia, teve um monte de coisa Lá com o José Lucas, no restaurante, já teve um negócio de um negócio lá de uma faca que enfiou na minha mão sozinha, que era um menino querendo dar uma comunicação, mas chegou lá, ele deu uma comunicação na, na casa da rainha. E aí, quando eu olhei para a dona Maria Ludmata, um espírito lá de uma federação de karate, lá de de desporto de lá, começou a falar com ela, disse o nome dele, disse um monte de coisa, foram verificar, o homem era dessa, eu nem sabia quem era, não é? Então são casos como esse que acontecem espontaneamente quando as coisas têm que acontecer. Era isso que eu queria dizer da Dona Maria Luz Mata, né? E quem é que está aí? A
1: Rosalana está perguntando o que, que significa desdobramento.
0: Ah, quem é? Uma explicaçãozinha
1: ali. Rosalana. Tá?
0: Vou explicar a Rosalana o que é desdobramento, mas vamos lá para o... Quem foi que você estava falando ali? Que estava aí.
1: A Sandra falou assim, oh, legal, você vai... Agora, finalmente você vai para o Japão. <risos>
0: Delicioso, Está ouvindo, né? Você falava das pessoas dos abraços ali, que não queria esquecer...
1: Ah, Nazaré Nazaré, Nazaré
0: Nazaré, tá no Rio, Rio Grande do Nazaré. Sul não é?
1: A Rosana Jordão, já falei também, né? A
0: Rosana e o Roberto lá em Garinhões Adriana E Lobo. a Atena, hein? Oi?
1: Adriana Lobo
0: Adriana Lobo, o que mais?
1: É, foram que entraram agora A Leda A Leda,
0: a Leda um abraço Xime, Leda. Xene
1: Matias, gratidão, Zé Inís,
0: paz Muito bem Então, é, 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 a pergunta é sobre desdobramento, né? Quem está, fazendo, quem está fazendo a pergunta é a... É a Rosalana, Rosa Lana, boa tarde. Ó, o desdobramento é, é um termo usado no Espiritismo. Mas o desdobramento existe... Em, vamos co- colocar aqui duas fases básicas. Né? Existe o desdobramento... Três, vamos colocar. Existe o desdobramento, né, que ele acontece também em mesa mediúnica, onde o médium está ali, o espírito dele vai até locais, se desloca para buscar espíritos em alguns locais, Não muito legais, não é? Ok? tá certo? Existe o desdobramento, que é aquele que é espontâneo, que Divaldo, inclusive, tinha bastante, conheço outros médios que já tiveram. Eu já tive, mas não é uma das minhas especialidades, mas já tive já. Já tive assim, ó, de ter consciência total, que é o desdobramento esse, mais a nível mediúnico. E que pessoas que, normais também, podem ter esse desdobramento. De eu cochilar, sair do meu corpo e me ver dormindo, pessoas também já podem ter se visto e cair no corpo, né? Esse é o desdobramento. E existe o desdobramento que é todos os dias, every day, que é o desdobramento através do sono. Inclusive, Rosalana, eu já falei aqui anteriormente, talvez você entrou agora, no, no, no livro dos Espíritos, da questão 400 até 412, fala sobre o sono e os sonhos. ok? E lá fala que a gente, na verdade, não dorme. É um desdobramento que é chamado de sono e sonhos. Esse nome de desdobramento foi o um nome mais... Que veio eh, com, com o estudo né, eh, não só do Livro dos Médios, porque no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz toda uma análise da época do século XIX, quando ele estava compilando o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade que existe, onde ele classificou muitas mediunidades. Tá certo? Agora, essa mediunidade da premonição dos sonhos, inclusive, está lá que é o sonambulismo, enfim. enfim que está tudo catalogado no livro dos médios, mas eu aconselho a ler o livro dos espíritos da questão 400 até 412 e o desdobramento todos os dias todos nós querendo ou não, nem que for aquelas pessoas que estão agarradas à casa, aos afazeres ou à empresa, ela se desdobra até a cozinha para ficar lá preocupada ou se desdobra até o local de trabalho, né? Ou se desdobra para ter companhias não muito boas. A gente quando dorme o nosso corpo, o nosso espírito sai do corpo, mas tem um cordão que André Luiz trouxe essas informações, um cordão prateado, seja de qual Ah, mas o meu não é prateado, o meu é preto, azul, não importa. É uma ligação fluídica, um cordão fluídico, que é o que nos identifica no mundo da intermissão, no mundo espiritual, se se estamos encarnados, vivos, ou se somos desencarnados, que estamos no mundo espiritual. Num dos livros de André Luiz, tem uma mulher que quer entrar no portão do nosso lar, de um lado, de coisas e ela é bonita, fala assim, e aí o instrutor diz para o André Luiz, aí André Luiz diz assim, mas por que ela está diferente, ela não tem o nosso cordão? Porque ela é uma pessoa desencarnada, quer entrar nos muros, não é ali do, do coisa, que estava altamente em perturbação. Então, a questão do desdobramento, ele é uma questão de desenlace do nosso espírito, do nosso corpo, enquanto nós estamos vivos. Quando as pessoas estão no mundo espiritual, elas não estão desdobradas, elas fazem parte daquela dimensão, quando nós estamos aqui que temos esses três tipos básicos que eu falei de desdobramento o desdobramento espontâneo né o desdobramento através de uma reunião mediúnica com o propósito de ajudar e o desdobramento através exatamente não é, do do sono e dos sonhos que é o mais comum espero ter respondido
1: a Ivone Nart também estava
0: assistindo Ô, oh, Dona Ivone Nartes! Leandro que
1: hoje não fez as perguntas Leandro
0: o Leandro está ele deve, deve estar melindado, não estou brincando, Leandro, não, não, não. Mas pode fazer sempre pergunta, Leandro, até... Falei pra Gabi, né? Gabriele, ela é testemunha, que eu disse para ela que você daria um bom instrutor lá no outro, lá com o Fernando Mendonça né? E aqui também, quem sabe um dia aí, tá dando palestra aqui, né? Olha só, a gente começou em 2000, e 2000 mas oficialmente, né? As, as, as psicografias começaram no ano 99, mas a gente só montou uma casa espírita que na época não era a favor, porque tinha algumas casas para que montar mais uma, né? E aí... É... Começando lá atrás, veja quantos anos fazem E só eu dava palestra, só eu fazia isso Eu disse, não, isso eu não quero, eu gosto de trabalhar nos bastidores E aí aconteceu que hoje nós temos aqui o quê? Quase 20 palestrantes aqui na casa, né? 15, 16, 17, né? E isso é muito maravilhoso Porque nós temos que dar local para todo mundo Todo mundo tem que fazer trocas de palestrantes, né? Isso é tão maravilhoso, troca de ideias, tá? Né? Vamos fazer então, já
1: está duas horas, né? Ah, duas horas, já estou? Uma última pergunta
0: A última pergunta?
1: É, com esse isolamento social, muitos centros não estão realizando reuniões mediúnicas doutrinárias para o amparo dos desencarnados. Como a espiritualidade maior está lidando com isso?
0: Muito uma pergunta muito pertinente, né? Pelo menos lá a Rosana de Garanhão já me informou que eles estão fazendo, pelo menos vibrações virtuais no horário da mediúnica. Eu creio que quando os espíritas espíritas é, têm responsabilidade, eles podem fazer uma reunião mediúnica virtual no sentido não do médium receber lá e o doutrinador do outro de lá, daria até para fazer isso. Mas veja bem, quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós estamos num fluxo energético onde muitas vezes o médium vai necessitar de um passe, vai necessitar do contato para observar o que está acontecendo em toda a transfiguração do corpo do médium que é, é da espontaneidade do espírito que está fazendo. Então assim, lógico, que a reunião mediúnica já está dizendo. Reunião é uma palavra que já está dizendo que existem um grupo reunido, espíritos e encarnados e desencarnados. Mas dá para se fazer uma vibração no horário da mediúnica, seguindo o Evangelho. né? Ninguém deixou de fazer Evangelho por causa do coronavírus. Muito pelo contrário. Pessoas que nunca fizeram Evangelho começaram a fazer Evangelho. Pessoas que, ah, Deus não existe, ficaram um pouquinho de medinho. né? Agora, o que eu aconselho, com a minha experiência, é que não deixe de fazer as vibrações não é? As vibrações no horário da, da mediúnica não é? E a espiritualidade Como é que está se virando Olha, quem não tem cão, caça com gato Desculpa, é um ditado lá da minha terra Mas mesmo antes de existir Reunião mediúnica, eles davam o seu jeito eles estão usando os médios no mundo espiritual. Então, quando chega o dia e a hora da mediúnica, não vá assistir aquela novela, não vá assistir aquela série, não vá assistir, discutir com seu irmão, com sua irmã, não vá ficar escutando aquelas notícias ali que só traz coisa, morte, 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 né? Vá se resguardar, ficar, se não conseguir cochilar, porque a escritura faz você dormir, você lê a página do Evangelho, fica assim, porque aquela energia sua é utilizada de alguma forma, e você em espírito pode inclusive também ajudar naquela noite, e a mediúnica, ela vai ser transferida para a hora que vocês ah, mas e médium recebe espírito? olha, nas obras de André Luiz e e, tem a obra aqui que se chama Caminheiros do Bem que inclusive tem lá no André Luiz também que tem que botar até, André Luiz põe até um vidro tem ectoplasma para que um médium no mundo espiritual receba receba não é? o espírito para se falar veja bem que o médium não funciona só aqui ele funciona também muito mais no mundo espiritual que é mais fácil não é agora aqui dá o aprendizado a lucidez e a lembrança do que eu estou fazendo no mundo espiritual eu só tenho a lembrança que ah, hoje eu trabalhei muito meu mãe se cansado mas se cansada né agora ainda Rosana Lan, Rosa Lana, né ainda respondendo é, 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 a questão aí tem tudo isso que pode ser feito. Deitar no dia da mediúnica, se a mediúnica é de sete da noite, vai acontecer de madrugada, mas naquele dia se preparar, como eu me preparava para a mediúnica de qualquer lugar que eu ia. A espiritualidade está tendo um maior trabalho, lógico. Mas essa questão de funcionar durante o dia é para ter o choque anímico, né? Porque muitas vezes só o choque anímico, que é da matéria, mas esse, essa, esse ânima, esse fluido anímico, ele continua quando a gente está... Foi a pergunta anterior do desdobramento. Quando a gente está desdobrado no mundo espiritual, nós estamos envolto também de fluidos do no nosso corpo. Existem maneiras que deve ser mais trabalhoso para eles de fazer esse choque anímico, né? Não sei se isso procede desta forma. É uma intuição minha. Agora. Não deve-se parar a mediúnica no sentido de vibração e de se preparar para a de madrugada. A espiritualidade está se virando, porque eles têm um conhecimento maior do que todos nós. E existem muitos meios, como os livros de André Luiz fala, dessa, dessa segunda mediunidade no mundo espiritual, né? E vejam que aqui mesmo, nessa aqui, eu já recebi uma psicografia aqui, eu não sei se foi no Floreblow ou foi aqui, mas eu acredito que foi aqui. Deve que um médium receber primeiro, do Dr. Otto Weiburg, que é um, foi prêmio Nobel de Medicina, na questão do câncer, né? E ele está num livro desse aqui... Não sei se é esse... Está aqui um livro... aqui Que é o... Contos do outro lado... Não, eu acho que não é... É outro nome, né... Que é... O um livro ali... É... Ensinamentos de outra dimensão... Tem um e o um dois... Tem a psicografia ali... Que inclusive diz... O segundo médium... Eu fui o segundo médium... Teve um primeiro médium... Porque o espírito... Deve ser um espírito de outro planeta... Esse doutor Otto Weibull... Deve ter vindo para a Terra... Fez todo o trabalho com câncer... Com tudo ali... E ele está em outro local... Em outro planeta... Em outras dimensões maiores... Veio através de um médico para vir passar para mim, para eu psicografar, e as pessoas não estão dando bola. Por quê? Porque o médico Araújo não tem notoriedade, porque isso, porque aquela casinha lá em Blumenau. Não importa, a gente está fazendo a nossa parte. Doutor Otton psicografou, alertou a humanidade sobre coisas que são daqui, né? e poucas pessoas estão tendo acesso a isso. O que importa é a verdade, tá bom? Olha, o meu muito obrigado a todos vocês. Tem alguns abraços de algumas pessoas que não foi dado para não sentir mal. Enquanto a Luzimei aí de Aracaju, a né? De Souza, Doutora Luzimei de Aracaju, também quero dar um abraço para ela, né? Doutora Meire lá, grande amiga lá, uma pessoa emocional para fora, que ajuda muitas pessoas, né? E força aí nessa caminhada aí, mesmo que ela é pediatra, mas deve estar também na luta aí, né? Quem mais?
1: A Jaci, a Gisela, Jaci, a Lori.
0: Gisela.
1: Ah, talvez eu esqueci de algumas pessoas aí, me perdoe, né? Também Sim. E a Rosane até fala assim, Anice, lembra o Zé da experiência que passei semana passada dando socorro a uma entidade muito necessitada, que chegou até o meu lar.
0: Olha aí, outro exemplo também, de, de pra... lógico que não, não, o médium não tem que fazer práticas mediúnicas né, com, dentro de casa, porque o lar, o lar ele não tem a mesma vibração nem proteção que tem uma casa espírita que é designada com suas paredes fluídicas, com todo um trabalho que a espiritualidade ela propõe dentro de uma casa espírita. Mas veja bem, a Rosana mesmo, lá de Pernambuco, né? não vou dizer o nome da cidade aí para não chamar a atenção ali, mas ela passou a semana passada, passou para mim um caso, que ela foi atacada porque ela foi ajudar a uma pessoa da família, aliás, que ela é madrinha, E a pessoa, né, a jovem lá, voltou para a droga com tudo e os espíritos que estavam lá querendo derrubar ela e a mãe, quando pediram vibração e que a vibração fez efeito, o que aconteceu? Vieram lá e a cachorra, que é caso o ser humano, que a Alice fala né, né, dessa cachorra, que é praticamente um ser humano, latiu para defender veja bem, o instinto olha só, não é só o instinto humano das questões 71, 72, 73, 74, 75 mas o instinto animal e nós também temos esse o instinto sentiu, percebeu, sentiu viu talvez e latiu para defender e aí explodiu uma panela lá de vidro uma energia forte mas veja bem, nós podemos ajudar agora não tem que ninguém ficar com medo ai meu Deus, então não vou fazer isso não porque vai me atacar não, a gente tem que vibrar porque nós somos protegidos e depois nós vibramos, ela pediu a dois médios a mim, e outra média lá para vibrar, né? que a Marinalva vibrou também. Então, nós podemos trabalhar. Agora, é bom a disciplina. Tal dia é a mediúnica, todos aqui do Seio pode se reunir, vibrar naquele momento, fazer uma oração todo mundo por vídeo, depois aí todo mundo ó, faz a vibração, fala os nomes, e disso ali parte-se para se preparar para o trabalho de madrugada, os médios dando a sua passividade dentro da disciplina né, que requer o trabalho mediúnico, que é um trabalho cirúrgico de UTI. Olha, gente, quero agradecer aqui ao Eduardo, que está ali, sem ele, sem essa transmissão, a gente não podia estar aqui. Agradecer a Pamela aí pelo carinho, pelo café. Hoje só recebi uma xícara, eu acho que ela economizou. E pela Nice, ficou ali né, também, né, na na retaguarda ali, firme ali, mandando os abraços para vocês. Se não foi dito alguns nomes, nos perdoem, não fiquem, né? É um teste também para ver que essas lives é ter uma coisa positiva que o Eduardo sempre fala, falar o nome das pessoas, isso é importante, mas como tem perguntas e respostas, nem toda hora a gente não pode ficar falando os nomes, né? Eu vi umas lives aí que não fala o nome de ninguém, só lê as perguntas, uma coisa bem assim, e aqui não, a gente tem... Essa questão do contato aí com vocês, né? Direto, né?
1: Olha, mas foi lido quase todos, tá? É. é. A Sueleni, gratidão. O Sandro Cunha, grato pelas informações. A Célia Gaspar, gratidão, adorei muito esclarecimento. A Bel, que falou mais uma tarde marav- maravilhosa de aprendizado. Gratidão a Jesus e à espiritualidade amiga, como também ao Zé e a e a toda a equipe. Um beijo no coração de todos.
0: Então, olha, eu queria dizer para vocês que é, é com muita, eu, a gente vem aqui com, com muita vontade aqui, não de aparecer, mas de servir, de ser um instrumento. Somos apenas um pequeno instrumento, né? seja na parte mediúnica, seja na parte é, como pessoa e como estudante né? dessa ciência espírita mar- maravilhosa que me libertou e que me ajudou e que tem ajudado milhares de pessoas. Né? Uh, digo para vocês que, que não sei responder tudo. É, se as respostas foram boas, e eu me lembro de muitas perguntas do Livro dos Espíritos, Porque a espiritualidade lembra o que eu tenho dentro de mim. Se Quanto mais você conhece, quanto mais você aumenta o seu arcabouço psicológico, o seu conhecimento, muito mais a espiritualidade pode usar aquilo que você tem. O que a espiritualidade não pode usar é aquilo que nós não temos. Então, temos que ter ter bondade, amor no coração. E agora eu me lembrei. Houve uma pergunta no início, que foi uma pergunta que foi feita sobre o anjo da guarda, né? O anjo guardião. Agora eu me lembrei, é? eu vou dizer me lembrei para não dizer que foi aqui sugerido, né? posso dizer né, também, que é maravilhosa, não vou me lembrar do poema todo, eles disseram que eu teria até que ir. mas é um poema, olha só, na Revista Espírita, de 1968, um mês de setembro de 1968, teve um poema escrito, veja só, por uma médium chamada Senhorita O, que é da Sociedade Africana de Espiritismo. E esse poema é sobre o anjo guardião. É muito interessante, porque inclusive Kardec depois coloca na revista Lá Segundo que foi um poema é, feito por uma médium, mas que eles disseram que não tinha rasura e que também Allan Kardec queria mostrar para o mundo que o espiritismo podia crescer no mundo. E era um, como era uma médium sério, ele colocou que é raro você saber que tem um poema na revista Espírita de 1868 que fala sobre o anjo guardião. Eu vou deixar vocês procurarem no Google e agora nós vamos fazer uma pequena prece para que possamos né, agradecer esse momento e que vocês agora nos seus lares possam entrar agora em numa sintonia conosco aqui com essa música, com essa atmosfera e que possamos levar o nosso pensamento a Jesus.
3: Tempo difíceis não amarrota a vossa alma diante da angústia da incerteza que os momentos trazem nas dificuldades o espírito é lapidado pela busca de preencher o vazio que indubitavelmente assola a alma desprevenida no casulo prende-se enrola-se enroscando nos pensamentos menores na ânsia da materialidade do consumo, onde o espírito roga, estou aqui, somos todos imortais, a busca do amor incondicional, o lar, a primeira instância, seja ele pequeno, grande recebendo espíritos no convívio, seja esse convívio tumultuado, amado, mesmo abandonado, é o lar que deve-se entender como a primeira instância do amor universal. Oh, rogo a todos, como assim, que já conhecem, isso também passará a Boripá.